0: Bonjour tout le monde et bienvenue au spécial du Gérant, le podcast qui parle d'humour, des médias et plus encore. C'est comme, non pas les coulisses, mais le bureau de l'humour et de tout ce que je viens de vous nommer. Et euh, j'ai une invité de feu aujourd'hui, mais avant, je veux vous dire, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais j'ai un deuxième podcast qui roule depuis plus de 800 épisodes qui s'appelle Anglomore. Je vous invite à vous abonner aussi, évidemment, à vous abonner à celui-ci pour le retrouver, bon, Google, je ne vais pas vous dire comment faire, ou sinon, marcboilard.com. Mon invité aujourd'hui. C'est très intéressant parce que c'est une fille qui a une démarche qui... Me fait penser à celle que j'ai faite il y a plusieurs années, c'est-à-dire qu'elle est passée de derrière à devant la caméra. Il s'agit de Stéphanie Vandeleck. Coucou
1: ma. Comment yeah, vas-tu? Ça va toi?
0: Hey Stéphanie Vandeleck. Euh, d'abord évidemment avant de commencer c'est toi qui as une question parce que Marc 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 quel est mon surnom? Ah <rire> oui. Et tu te doutes bien que ben... j'ai travaillé là-dessus toute la fin de semaine.
2: Oh my God, suis excitée. Je
0: commencerai pas par un vulgaire euh, Vandeleck à la tortue comme tout le monde t'appelait. Euh, sais, je. Ah oh, oui le Vandeleck ou
1: moi. Euh, voilà. ouais,
0: Mais j'ai c'est... pensé à Vandeleck ça y 1000 <rire> fois il trouve petit ça bon, c'est excellent. Vandelax, c'est, c'est badass au bout.
1: Ben oui, c'est on character. Genre
0: tu as d'affaires à pas trop la gazer parce que ouais. Vandelax, ça y est, c'est pas réveillé.
1: J'en doute honnêtement. Mais bon,
0: ben, parfait. <rire>
1: Ah, oh, Marc, tu sais, je vais utiliser un, un mot de vocabulaire de notre ami Mike Ward pour dire que je suis surexcitée d'être ici. C'est vrai? C'est tu sais pourquoi? Non. J'ai été sur mon classeur dans ma jeunesse.
0: Wow! Je te dis! Raconte, raconte! Oh my
1: god! Ben écoute, je suis tombée célibataire mi-vingtaine. Okay. Puis euh, je me suis dit, euh, il faut que ça se passe. Là. Oui. Je suis. Parce que moi, j'ai été en couple de 18 à 24 ans, puis c'était mon premier chum. Fait que là, j'avais. Comme... Ça me rassure
0: quasiment que tu me dises pas que c'était mon huitième. 18... » <rire> Non, mais on ne sait jamais, tu pas raison.
1: Non, j'ai été très sage euh, pendant euh, ma jeunesse, mon enfance. Mais euh, ouais, puis là, je me suis inscrite sur mon classeur, puis euh, j'ai rencontré un gars. Oui. Puis ça a quand même bien été, mais c'est comme ça n'a pas cliqué, par okay. exemple. Mais là, après ça, moi, j'ai essayé de comme juste... Ah, j'ai coupé les ponts et tout ça, puis lui, il était un petit peu triste, je pense. Mais euh, je, je, je pense que ça va mieux aujourd'hui. Mais tu sais, quand tu te fais <rire> dire non, là, c'était tout le temps un peu plate, je pense. On a vécu un beau moment, mais comme... On dirait que dans, dans, le, dans, le, dans le moment, j'ai fait « Ah, c'est pas lui, tu sais. » Tu des fois, tu le sais quand tu le vois à la personne. Sur le chat, c'était vraiment le fun. Mais en personne, ça, ça a été le fun, là, mais après ça, j'ai fait « Ah, tu sais, non, il n'y aura pas suite. » Mais j'ai beaucoup aimé euh, chatter. Je me souviens, quand j'ai ouvert mon profil, oui. j'étais comme « Ah, oh, ça va pas assez vite, genre comme mon inbox ne se remplit pas, comment ah, bon? ça, nanana. » J'étais allée me coucher, le lendemain matin, le feu de Dieu. Chut, exact. Le feu de Dieu. Oui. C'était inc- incroyable. Tu sais que
0: c'est nous autres qui avions pensé avant tout le monde, à l'idée qu'il a mis au monde Facebook, c'est-à-dire le « friend request ah. ». Et je vais te raconter comment c'est arrivé. Moi, d'abord, mon classeur, j'étais à la testostérone et je reçois un email un jour d'un gars qui disait hey, « Salut, on a inventé un site de rencontre, peut-être tu voudrais en parler dans ton émission. » Lui, c'était, c'était juste ça, Sébastien Fillion. Mm-hmm. C'était un étudiant au HEC et il était avec deux gars du, de l'ETS qui étudiaient pour devenir ingénieur. Ricardo Machado, Dominique Fortin. Moi, je vais voir leur site, ça s'appelait TrueMeet. Bon, c'est un site, comme il y en avait plein. Mais il y avait un truc que je trouvais intéressant, c'était une espèce de friend request. -hmm. Et ça, c'était Ricardo qui avait constaté que le problème des gars dans le dating à l'époque, c'est que les filles étaient inondées de messages. Fait qu'il s'était dit, « Hey, avant d'envoyer un message, si on avait la permission de la fille pour entrer en contact. » Ce que -hmm. nous autres, on avait, puis que euh, Facebook paf, -hmm. a quand même été, ça a été un un gros feature de Facebook.
1: -hmm, Absolument.
0: Fait que l'expérience, mon classeur, elle avait ça de particulier, c'est que nous autres, Ben mais d'ailleurs le slogan au début, tu te souviens, c'était quoi? Non, je me souviens pas. Ici, c'est la fille, le boss.
1: Ah oui, c'est vrai! C'était vraiment vraiment... ouais.
0: Puis parce que la fille devait accepter ce qu'on appelle une demande d'entrevue, tu sais, c'était ouais. comme un peu le, 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 le truc bureau et tout. Ouais, fait ouais, que ouais. C'est le fun de voir. Ouais. Et on est mort en même temps que tous les sites appelons-les conventionnels quand mmh. Tinder est arrivé. Ouais, ouais, ouais. Puis souvent les gens disent Ah oui Tinder, hein, c'est parce qu'application. Non, c'est parce que c'était gratis. Ouais. c'est tout. Ouais. Arrêtez là, en disant une... Ben oui une app droite gauche, tout le monde peut faire ça. Ouais. Mais les autres c'était à l'époque qui est déjà fini d'ailleurs. Mmh. Ça serait tout autre sujet. Mais l'époque où, si tu avais des inscriptions, tu avais du financement à l'infini.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Ça ne
0: fait pas si longtemps là, qu'on entend parler des coupures. C'est exactement à cause de ça. Mm-hmm. Les maisons d'investissement font comme hey, eux, ça nous garde. Alors, tu vois, ça, c'est la petite ah, histoire. Tu as vécu comme
2: client. Oui, exactement. C'est oh très hein. Maintenant, très parlons
0: de ton parcours. Oui. Donc, moi, je veux savoir, parce que nous autres, on se connaît depuis des années à se croiser. Oui. Mais c'est ironiquement la première fois qu'on voit vraiment jaser. Oui, oui, c'est vrai. Donc, je ne connais pas grand chose de tarifs doux, etc. Donc je veux avoir une idée de ton parcours. Mm-hmm qui nous amène à ce que tu étais euh, phase 1, on va appeler, c'est-à-dire une fille qui est derrière la caméra, qui travaille à l'administration, etc. Et après, je suis curieux de savoir, attends un peu, qu'est-ce qui s'est passé pour que là, wow, tu rentres podcast. Et on va parler après ça de De tes... Et des podcasts de toi et de Thomas Lévesque, ton copain. Vous en avez trois, si je ne me trompe pas?
1: Oui, lui, en a trois, en fait. Puis oui, je, 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 je l'aide là-dedans. Bon,
0: en fait. voilà. OK, alors partons du jour 1, là.
1: Yes! Ben, je suis née euh, en juillet 1987 à Laval. Euh, euh, j'ai adoré grandir à Laval. Je suis une zarde euh, à 100 Donc, euh, j'ai eu ma Honda Civic à l'âge de 17 ans. Mm-hmm. Euh, je l'ai pris quatre portes pour être sûr que toutes mes amis rentrent dedans facilement. Puis... Euh, Mon Dieu, tu étais déjà
0: une rassembleuse.
1: J'étais... J'étais tout ben. Tout ben, oui, j'ai toujours... Euh, j'ai, j'ai, en fait, je une fille pleine de contradictions. Moi, rentrer dans un groupe, rentrer dans une gang, là, ça me stresse tellement. Vraiment? À l'école, tu étais un... pareil. À l'école, là, j'ai, j'ai pleuré à toutes mes rentrées scolaires, incluant à la maîtrise. Wow. Toutes mes rentrées scolaires de ma vie. À la ça, maîtrise que tu as MBA, toi. Gênant. Mais ben là, je l'ai arrêté à cause que je fais des podcasts à temps plein. Oui.
2: Mais, <rire> mais, mais c'était ça?
1: Mais oui, j'étais rendu, je t'ai rendu. Je faisais pas le MBA, je faisais une maîtrise en intelligence d'affaires ou HEC. OK. Fait que là, j'ai été diplômée du micro-programme seulement. Puis euh, j'ai, euh, j'ai choqué euh, ma maîtrise parce que là, je suis en tournais avec un podcast, mais peut-être que. Hein, après. Ben oui. On sait pas. Mais, euh, fac ouais, non, c'est ça. L'angoisse complètement de me joindre à un groupe, ah. puis euh, de devoir me définir dans ce groupe-là. Euh, est-ce qu'ils vont m'aimer? Qu'est-ce que je montre? Qu'est-ce que je cache? On dirait que euh, je, je pensais trop, là. Mais tu n'as pas euh, zéro
0: l'air d'une fille qui aurait un traditionnel manque de confiance.
1: Je euh... sais, c'est souvent ça que, qu'on me dit ouais. parce qu'après, quand je suis bien ben là je suis très bien puis ouais. là je suis complètement moi-même okay. puis que je sens ben genre c'est de que... trac social. Ouais mais tu sais je sens que à partir du moment où là je sais c'est qui mes alliés je sais que ces gens-là m'aiment pour qui je suis ben je sens que je peux être qui je suis puis que, ouais. que ces gens-là c'est, ces alliés-là ces amis-là me donnent la force d'être qui je suis. fait que s'il y en a d'autres avec qui ça fonctionne moins bien mais ben, c'est ouais, pas ouais, grave. Ouais, ouais, mais euh, oui, un réel, réel trac de, euh, tu sais, mettons, euh, un camp de jour, là, pour moi, c'est. Ouais. La mort. OK, quand t'arrivais oh, là. Oh mon Dieu, je peux pas faire ça.
0: L'équivalent, mettons, d'une présentation orale, ceux qui aiment pas ça, faire ça à l'école. Oui,
1: oui, 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 absolument. OK. Puis, tu sais, j'ai travaillé très fort là-dessus, justement, pour casser ça, euh, parce que, justement, bon, euh, euh, j'ai un talent, je crois, un peu pour l'animation, une passion pour l'ordre dramatique, tout ça. Fait que, tu sais, j'évoluais dans des sphères où, que, justement, socialement, il euh, y a du monde, puis c'est toutes des extrovertis, puis ça parle hein? fort. Pis... <rire> fait que, euh, j'ai une amie aussi, qui m'a invité à travailler dans un camp de vacances puis j'étais comme « OK, je vais y aller, ça va me ça va me. Fait que
0: t'étais très conscient de ça. T'sais,
1: t'sais. J'étais consciente de ça, j'étais consciente qu'il fallait que je travaille ça. C'est ça. Mais en dedans, je mourais. Oh wow. Homme, mon Dieu. <rire> mourir. <rire> okay. Mourir. Un gouffre. Oh. mais euh, avec le temps, <rire> j'ai travaillé là-dessus, ça reste, ça reste en moi, là. Mais, mais c'est ça, tu sais, là, on dirait que, comme je dis, j'ai, j'ai trouvé mes personnes clés, oui. j'essaie de trouver, c'est ça, des, du réconfort en des gens qui, qui, qui me valorisent, puis qui me valident, puis là, mais ça, ça me donne la force. Ça t'a, euh, ça
0: t'a empêché euh, de rien, est-ce que je me trompe? C'est-à-dire que tu es allé à l'école ça m'a très empêché longtemps. Empêché
1: de rien, mais ça le fait en sorte des fois que je prenne beaucoup de temps avant de faire quelque chose.
0: Ok. Comme par T'es-tu exemple... du, c'est-tu le syndrome « je suis jamais prête »?
1: Euh, c'est pas le syndrome « je suis jamais prête », c'est qu'il est déjà trop tard. Exemple, j'ai commencé à faire du théâtre, j'adorais faire le théâtre, et euh, j'avais une amie qui, elle, était comédienne depuis genre l'âge de 8 ans. Puis elle me disait « mais tu pourrais être comédienne toi aussi » puis je t'ai est trop tard. Moi, j'ai 18, toi, t'es commencé à 8 ans, il est même trop tard. Moi, je n'ai pas de parents là-dedans, euh, j'ai pas de famille qui travaille là-dedans, je n'ai pas okay. de C'est si pré- Non, tard. mais c'est
0: intéressant, au lieu, parce que moi, je connais beaucoup le « je suis pas prête, je suis pas prête », ouais. mais le, le « il est trop tard », c'est aussi c'est intéressant. Moi, moi, c'est... Une de mes ouais. amies, elle s'est fait dire par sa mère quand elle avait... Quand elle avait 12 ans, euh, tu ne peux pas commencer à gymnastique. Il a fallu que tu commences à 8, non, ouais. pour, pour, non, mais pour gagner ouais, une médaille, ouais, OK. Ouais. Mais pour le reste, on pour en revient. un vient, là. le ouais, samedi,
1: là. Oui, oui, exact. Non, c'est ça. J'ai toujours senti qu'il était qu'il était trop tard ou que... Tu sais, que, j'ai aussi une grande passion pour euh, l'informatique. Tu sais, j'ai commencé à, à jouer avec les ordi très, très tôt dans ma vie. Puis c'est euh, quoi, très, très tôt? Euh, 12 ans, ah ouais. mais tu dans, bonne les, crack, dans les années. Oui, c'est ça. C'est une mon... gamer ou une crack? Gamer et crack.
0: Les deux? Ouais. Wow.
1: ouais. j'ai appris à coder en HTML juste en downloadant des pages, puis en lisant le code. Puis après ça, en répliquant les parties Pour du vrai? code que je voulais. Tu ouais. comprenais...
0: Oui. En le voyant.
1: Ben, il a fallu que je partais non, de non, loin, mais, mais une tête tranquillement à ça, là. pas vite, le SRR. Ok, je vais prendre ce code-là, je vais le mettre là, je vais, ouais. je vais l'uploader, je vais checker ce que ça donne. Ouais. Oups, tout est décalé, il me manque un bout, je recommence. Puis, euh, ouais, fait que j'ai, j'ai appris ça euh, comme ça. Fait que, Puis en même temps, donc, après ça, j'ai voulu, j'ai considéré aller en informatique, mais je me disais, ah, je ne suis pas aussi whiz que les super whiz qui font juste ça dans leur ouais. sous-sol. <rire> fait que je pars avec... Moins 10. Selon moi, tu comme qui ça n'a ouais, pas ouais, rapport à ouais, ouais,
2: ouais.
1: bah, est trop tard. Mmh. Il est trop tard. Eux, ils sont ben trop d'avance sur moi. Mais moi, je pense pas que je suis d'avance aussi sur d'autres avec ouais, mes... exact. Fait que, ça, ça a été quelque chose qu'il a que beaucoup fallu que, que, encore là, que je me réduque <rire> puis que je me dise ce que je peux. Tu l'as fait tout seul? Euh, ça a pris du temps. Je pense que beaucoup, encore là, de mes amis, de mes collègues, que, eux, ils croyaient en moi. fait que... Ils ne comprenaient pas pourquoi pas moi. Ils voyaient certains talents ben ou oui. certaines opportunités que, que je pouvais oh, saisir. Ouais. c'était comme, mais fais-le, tu Voyons donc, pourquoi tu penses de même, tu sais. Fait que, fait que ça, ça m'a donc fait réfléchir puis revu C'est drôle, hein, je vais te dire quelque
0: chose que j'avais pas pensé avant. Mais la dernière fois qu'on s'est vu que tu avais le chapeau euh, Concertium, ouais. on y arrive, vous allez comprendre, ouais. c'était à la salle Albert Rousseau. C'était un show de Mike puis tu j'étais... J'y allais souvent.
2: Mm-hmm.
0: Puis la réflexion que j'ai eue, je m'en souviens là, là c'est que... Puis crime, on ne se parlait pas beaucoup. Là. Ben non hein. Mais je suis un ancien gérant d'artiste. Sérieux, s'il y a un talent que j'ai n'ai pas vrai, c'est que je ouais. reconnais celui des autres. De la vision. Puis je me suis dit, elle, elle ne joue pas dans sa ligue. Je mm. te le jure.
1: Tu pensais que je downplayais oui. euh, mon affaire. Okay, ouais.
0: C'est capoté. hein ouais, ouais, je te... ouais. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé te le dire, mais tu me rappelles cette exacte scène-là mm. où j'ai fait... Elle n'est pas... de. C'est comme Qu'est-ce qu'il a
1: fait là <rire> Non, pas tant. Mais comme elle pourrait être ailleurs ou elle oui. pourrait être en train de faire autre chose. Puis ouais. je
0: j'avais pas d'idée parce ouais, que ouais. ça serait tellement plein de merde de dire oui moi oui, je, oui, je tu l'ai devrais vu. faire les podcasts.
1: Je me souviens il y avait non. une lumière sur toi oui, à la oui, soirée oui. C'est ça. <rire> Mais bref, je fais juste te dire ça
0: que oui, oui. ironiquement, oui. ça correspond exactement un peu à,
1: à ce que je te décris C'est hein? ouais, ouais. c'est
0: spécial. Fait que là, c'était quoi ta première job
1: Ma première première job. ma vraie 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 première job, j'ai été marchand avant
0: avant de la drogue, je parle. Ta première job.
1: J'ai été marqueuse au baseball.
0: T'as burn. C'est yes. quoi informatique, baseball, marqueuse? Baseball. Tu vois t'es une fille. T'es une fille où, là? <rire> non, mais tu sais, ah, genre, fille, tu l'es zéro,
1: Ah ouais, c'est ça. Moi, j'avoue que quand j'étais enfant, je tripais sur les sorcières. Moi, je ne voulais pas être une princesse, je voulais être une sorcière. Okay. Puis euh, <rire> ah, je tripais là-dessus, là, t'sais. Bon, je faisais des potions magiques dans mon bain avec les bulles de bain à ma mère, là, tu sais, dans un jardin, <rire> Mais, euh, ouais, ben, tu sais, c'est ça. Euh, dès que j'ai été capable de m'habiller tout seul, je ne voulais plus porter de collants. Euh, je parles. Je... Oh. Ouais, ouais, okay. ouais. Tu sais, j'ai quand même. Je pense que j'ai un côté quand même euh, féminin, mais pas, euh, pas extrêmement féminin, en effet. Là, j'ai un côté. J'aime pas l'expression tomboy, mais c'est, c'est, c'est ça. C'est quand même ça, un peu. Euh, ceci dit, c'est ça. J'étais dans le baseball. Pourquoi? Parce que toute ma famille était dans le baseball. Genre, mon ah. cousin jouait, mon frère jouait, mon okay. père était coach, notre voisin à jouait Laval. à la donc pour m'inclure là-dedans, j'ai mon frère mais c'est mon frère aîné de 5 ans. Euh, fait que mon père pour m'inclure dans l'activité de la fin de semaine qui était le baseball puis que je me sente pas trop rejet, j'étais bad girl, c'est-à-dire la fille qui courait après oui. les bâtons quand les gars ont
2: fini de oui. cogner
1: à balle. <rire> puis après pendant un été de temps j'étais marqueuse. Okay. Bien, j'étais marqueuse pour les euh, genre piquets mous- oui euh, pas piquets oui mais genre moustiques là, ouais, les ouais. petits. Fait que là, c'était pas la chose non, la plus c'était pas pas le gros la défi. Terre. Euh, Puis c'était pas. Moi, j'aimais ça quand j'étais avec ma gang à moi au baseball. Là, fait que Quand j'arrivais à une game de, de moustiques que je connais pas, j'étais comme ouais, la vibe, c'est pas, c'est pas ça. Là, fait que ça ça a été vraiment ma première job, mais ma vraie plus vraie première job, ça a été dans un genre coutu où j'ai été technicienne de laboratoire.
0: Tiens donc. Comme ouais, ça, ouais. étudiant. Tu n'aimais pas qu'on pouvait.
1: Euh, c'est parce que je connaissais le propriétaire c'était le père d'une de mes bonnes amies. Puis, lui, euh, il savait que j'avais un parcours très scientifique à l'époque. Donc, j'étais en maths 536, chimie. Ah. Euh... OK, tu à la base des maths. Là. Ben, je dirais pas ça, là, parce que je n'ai pas... Euh, j'ai pas pas une réelle passion pour ça. J'aime beaucoup la physique. Ça, c'était vraiment... Physique, chimie, j'aimais beaucoup ça, mais les maths comme tel, quand je suis tombée dans le calcul intégral puis différentiel au cégep, j'ai fait comme « oh, oh. ». Parce que jusque-là, ma logique me, me, me sauvait, si tu veux. Ouais. J'ai jamais été oui, une passionnée. Oui. J'ai toujours été une, une, une bonne à l'école, mais jamais trippée sur faire des devoirs. Je les faisais tout le temps à la dernière minute, nanana. Fait que ça, tu peux t'en sauver quand tu as un bon sens logique. Ouais. Mais quand vient le temps de faire du calcul différentiel, il faut que tu les 36 numéros. Je sais numéros très même. bien de quoi
0: tu parles parce que moi, je suis une grande bolle en maths. La preuve, c'est qu'au euh, cégep, j'ai fait un cours de maths statistique, donc le plus insignifiant de tous.
2: Mm-hmm.
0: Abandonner une fois, échouer l'autre. Ah oui. <rire> Alors, euh, chez <rire> non, toute ça. la famille chez nous, les maths, c'est nous autres.
1: <rire> Mais ouais ben, t'sais, tu vois, puis le calcul mental, je suis nul On dirait que je n'ai okay. jamais... Je sais que je peux le faire. Je sais qu'avec un peu de pratique, ça s'apprend. Mais ça me tente pour.
0: Ah! <rire> complètement.
1: Ça me tente pour ouais, genre. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, non, c'est ça. Tu vas te débrouiller fait autrement. Euh, tu vas revenir à la même place.
1: C'est ça, exactement. Je te suis. Fait que, fait que j'avais un parcours très axé sur la science. Puis c'est ça, j'ai, j'ai quand même aussi beaucoup d'intérêt pour, pour ça. Euh, mais c'est que j'allais à l'école internationale à Laval. Puis il nous avait dit, donné, on, le directeur nous avait rencontré puis il avait dit, c'est votre devoir de citoyen en tant que genre euh, être suprême oui. là, quasiment que vous êtes ici. Oui. De, si vous avez les capacités d'aller en sciences nature ou dans des, 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 des programmes exigeants, vous, vous devez de le faire. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis obligée d'aller en sciences parce que j'ai les notes. Lui,
0: sociologie c'était pas un fan. Là. Non, exactement.
1: Puis c'est, c'est qu'en fait, en fin de parcours, on pouvait choisir comme entre communication puis maths 526 ou chimie puis maths 5.36 puis là tout le monde avait dit bon va aller 5.26 faire des com puis ouais. comme ça ça va être plus Tranquille. relax t'sais. Non, 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 ceux qui… parce que là, ils, voulaient, ils c'était complètement déséquilibré, ces deux groupes ne fonctionnaient plus. Fait que c'était <rire> comme « si tu peux aller en chimie, tu te dois de faire ça okay. ». Fait que là, bon, mais ben moi, j'écoute les règlements. Fait que là, allé en chimie. Puis euh, puis c'est ça. Puis euh, le, le père de, de mon ami, lui, il y avait trois enfants, mais il n'y avait aucun qui, qui avait de l'intérêt nécessairement pour euh, les sciences de la santé. Fait que lui, il voyait en moi… Une relève potentielle ben oui. même. Il était comme, je vais te prendre sous mon aile, ah. puis viens, tu sais, travailler avec moi. Puis ça a été vraiment... Et t'as pu faire tes potions de sorcière. Par... Oui, exactement.
0: Puis
1: <rire> pour vrai, faire <rire> les crèmes, c'est quand même... Donc, je te vois en arrière avec des, <rire>
2: des éprouvettes là, en cachette.
1: <rire> Mais là, tu on faisait vraiment des affaires, des fois avec le mortier, tu sais, des oh, crèmes ouais, dermatologiques ouais. sous prescription et tout, je trippais bien raide. Fait que euh, j'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé cette job-là mais je la trouvais quand même exigeante parce que j'étais quand même jeune, comme j'ai dit, j'ai commencé ça. J'avais, je pense que j'ai été au caisses comme quelques mois alors l'âge de 16 ans, puis là, 17 ans, j'étais au labo. Là. Mais au labo, tu traites pas juste des clients, tu traites des patients. Qui sont dans des situations parfois ben oui. difficiles. Ouais. Tu, sais, tu vas à la pharmacie, parfois à la sortie de l'hôpital, où tu as des traitements que tu dois prendre à vie. Oui, ouais, mais en X même temps, tu n'es
0: pas en contact avec la clientèle.
1: Ben, le oui, parce que tu reçois. Quand tu donnes ta prescription au comptoir, ouais. c'est une technicienne en okay. laboratoire. Okay. Fait que Derrière le comptoir de la pharmacie, il y a le pharmacien, puis il y a peut-être, mettons, 4-5 techniciens qui se relaient à différents postes. Fait Tu as l'accueil, tu as la personne qui, qui va te donner ta prescription après ouais. à la caisse, puis tu as la personne qui fait la prescription, le pharmacien la vérifie, tout ça. Mais ces gens-là switchent de poste dans la journée. Là. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que t'es en interaction avec donc, les patients. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même difficile parfois parce que je n'étais pas tout le temps équipée là, pour faire face à des gens... Euh, à 17 ans. Euh, là. Oui, c'est ça. Mais
0: là, ça veut dire... C'est quoi, mettons... un, un... Un patient, là... Euh... Exigeant. Non, amoché, je parle.
1: Amoché, bien, amoché, que c'est... Parce, parce affaire, que c'est... tu vas à
2: l'urgence,
0: normalement?
1: Oui, mais, à... mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, euh, quelqu'un qui a une médication qui doit prendre pour le restant de ses jours, oui. des fois, il aime qu'elle soit faite d'une certaine façon. Ah. Puis là, tu lui as mis dans un pot différent. Puis là, je comprends, à chaque fois, je compte cette anecdote-là, ils me comme « en reviennent que tu l'as mis dans un pot différent. Mais je comprends. Tu sais, mettons que t'es bien stressé, puis que t'as une médication qui est très importante à prendre pour ta survie, puis que la technicienne, tu trouves qu'elle a mal fait le, le cossin.
0: Tu disais, il y a tout autre chose qui est mal fait. C'est
1: fâchant. Mais ben, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, il peut y avoir des situations comme ça. Ou sinon, tu sais, des fois, les gens arrivent au comptoir d'accueil, puis ils savent pas qu'ils parlent pas au pharmacien ou à la pharmacienne. Puis là, ils se mettent à te décrire toute leur histoire, te montrer leur plaie. Puis tout de ouais, suite, t'es comme... Ouais. Euh, euh, oui, euh, juste... Non, un instant, <rire> je vous envoie le pharmacien. <rire> OK. Fait que des fois, ça crée aussi des situations okay. que là, la pauvre personne, ça lui a pris tout son courage de dire... J'ai une plaie
2: J'y monte, dans <rire> 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 <Puis> Oups, le... Oui! Oh, pas elle! <rire> c'est pas la <à> bonne <rire> c'est personne.
1: Ça. Fait que c'est des petites situations comme ça. Mais tu sais, c'est ça que... que que, fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Ceci dit, j'ai, j'ai Mais adoré. Mais sauf que ça ne t'a
0: pas interpellé particulièrement. Ça ne m'a je pas comprends. interpellé.
1: Ce qui me rendait... À un moment donné, je me souviens, ça me rendait folle, c'est que dans les gens coutus il y a la radio gens coutus C'est tout le <rire> temps le cycle des mêmes chansons qui jouent à chaque jour. <rire> vrai? Puis ça change genre aux cinq mois. Genre. Puis à un moment donné, j'étais comme... Oh my God, si je passe ma vie ici, ah ouais, dans,
0: hey, c'est un message à leur envoyer. Dans, dans... oui, je fais <rire> switcher
1: les tunes des fois là, c'est ah, non, yuck. c'est rough.
0: Mais c'était quoi un cycle d'une heure, tu penses? C'est... Pour que Non, tu le non je pense que à c'est ce à la point-là. journée,
1: tu sais. Je me sens... sens, que, j'me... en tout cas, mais je me souviens que tu sais, des fois, j'étais comme, ah, oh, c'est cette tune là, c'est l'heure de la pause. Puis là, j'étais comme, je peux hey, pas, je peux hey, pas, tu peux hey, pas mais... me dire que les 30 ouais, prochaines ouais, années, c'est ça. Maman m'a déjà dit que
0: j'avais dit à ma grand-mère, on est quel jour? Grand-mère avait dit dimanche. J'avais répondu, oh non, pas du portable, viens parce que oh, <rire> ma mère elle achetait elle prenait un break
2: genre
0: un pantalon à viande le dimanche ouais, fait que toi que... t'associer t'as une tonne à ah euh, oh oui, non c'est Céline ça. Dion avec Titanic puis j'étais comme ça
1: je trouvais ça, ah. ça fou parce que tu sais c'est tellement un petit espace un laboratoire de pharmacie ou autre là, mais c'était vraiment un petit espace je me disais oh, la, vie va, la vie va rouler <rire> ah. tu sais dehors c'est oui, la vie oui. là, puis il y a plein de choses qui se passent puis moi je vais rester toute C'est ma la tonne de la marmotte Dans ça, oh, oui, c'est ça exactement <rire> toute ma vie dans ce petit espace avec les mêmes tunes qui ah, jouent, <rire> je vais mourir. Ah, c'est fait. hot, t'as pensé à ça pareil. Fait que euh, j'étais comme, « Faut que faut, faut, faut j'arrive ouais. faut, faut, faut vivre des affaires. »« Faut que <rire> j'arrive vivre des affaires. »« Je m'en veux. Puis justement, quand je suis partie, euh, je me suis inscrite dans la troupe de théâtre de mon cégep, j'ai changé de programme et tout ça. Euh, puis, je me souviens comme mes collègues, à chaque fois que j'y retournais après pour aller changer mes prescriptions, ils me disaient des fois comme un peu pincenré, mais genre, Puis, comment ça va le théâtre, Stéphanie? Ah. <rire> tu sais, parce que, ouais, comment tu vas vivre de ça, là, du ouais, théâtre? Ouais, ouais, là? Ouais, 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 <rire> ouais. Mais bon, je pense que c'était pour me taquiner un petit peu, là. Mais, euh, fait que c'est ça, fait que j'ai complètement mané switché euh, de chemin. Puis, euh, je me suis mis à m'intéresser. Donc, euh, je me suis inscrite en sciences humaines et études sociales à mon sujet. Okay. Quel sujet? Unic. OK. Je me suis dit, j'ai beaucoup à apprendre. Comme l'art m'intéressait, mais je me disais, avant de moi-même prendre la parole, je veux en savoir plus sur les autres humains. Je veux apprendre sur les humains, je veux savoir comment ils fonctionnent. Ça fait des années que je t'en enrichis dans un petit cocon avec les mêmes personnes. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde. Les gens sont
0: communs. J'ai besoin de voir
1: d'autres mondes.
0: Avec qui tu avais ces réflexions-là? Moi-même tout seul. Tu n'avais pas de répondants familiaux là-dedans? Ou... Non,
1: parce que Étant donné que je suis une personne qui suit les règlements, puis quand tu me dis de faire quelque chose, je le fais, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre teinte ok épanouissement Je savais que tu étais euh,
0: fragile à C'est la ça. directive de quelqu'un, exact. par exemple. Je Parce te suis Parce
1: que si, par exemple, je t'aimais ma façon de penser... Puis tu me dis, je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée. Ça tu ne devrais pas ça faire ça. profondément troublé. Je vais faire, mais je ne le ferai pas.
0: Ah ouais OK, OK, OK. tu bien raison, si je le ah, ferai ouais. pas. J'ai <rire> fait
1: une erreur, me retourner à la pharmacie de main genre. Fait que c'était vraiment, OK, là, j'ai suivi. Ça fait des années que je suis, ce qu'on me dit de faire, puis ce qu'il faut que je fasse, puis oh, la bonne affaire. Là, je, là, je vais m'écouter moins, puis je ne le dirai pas à personne. Comme ça, personne ne va me, va me faire changer d'idée. Fait que je suis allée toute faire ça sans le dire à personne. OK. Puis, donc, j'ai commencé à toucher aux arts de la scène et tout ça. Puis là, j'ai découvert un monde et aussi des personnes qui me ressemblaient. Tu sais, j'étais comme, enfin, du monde qui parle mon langage, qui ont mes référents, qui ont mes codes, avec qui, quand je fais des jokes, ils catch. Ça fait que tu
0: n'étais jamais vraiment dans le bon groupe.
1: Je pense pas.
0: Fait que c'est peut-être ça qui a été le déclencheur de ta peur d'un nouveau groupe. C'est qu'Anyway, tu savais que t'allais profiter, point barre.
1: Ouais, oui, C'était difficile pour moi. Puis, tu je veux dire, je me suis quand même fait des, des bons amis à travers mon, mon chemin de vie, même au secondaire, mais j'étais pas, euh, j'étais pas dans grosse gang, là. Puis j'étais pas dans l'album des finissants, c'est pas moi qui ai nommé la plus drôle non. ou Madame Personnalité du tout, là. Bien en dessous, là. Deux, trois, quatre amis là, que je suis restée en contact. Puis que justement, on, s'est, on se tenait de même parce qu'on était comme Ah! <rire> c'est bien <rire> weird ici! Il y a les autres! Il y a les autres! <rire> <C'est> ça. <rire> fait que ça m'a vraiment fait du bien donc, d'enfin <rire> trouver euh, ce que je chantais un peu plus ma place. Puis euh, ça m'a fait découvrir, c'est ça, les arts de la scène, mais pas juste être sur scène, mais tout ce qu'il y avait autour. T'sais, donc, moi, étant donné que je n'aime pas d'un, d'une famille artistique, je veux dire, on, on a un sens artistique dans ma famille, mais ce n'est pas du tout les métiers qu'on, qu'on touche. J'ai découvert qu'il y avait d'autres métiers que ce qu'on voyait sur scène. On le dit souvent, ou ou sinon dans les films, tu vois le gérant véreux ou des affaires de même. (rire) Et j'étais comme, ah, un metteur en scène, un scénographe, une maquilleuse, une coiffeuse, un auteur, euh, le gars qui fait la musique, les techniciens. Tu venais euh... de
0: découvrir, comme le le jour qu'on a découvert Internet. Oui, oui, oui. oh mon Dieu, il y a plein d'affaires. La
1: lumière, c'est dans ma. ma... Hein? (rire) La roche est tassée, la lumière est rentrée. Fait que. hum... Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait « OK, c'est vraiment un milieu que j'aime. j'aime. J'aimais beaucoup faire de la scène, j'animais et tout ça, mais j'avais un drôle de rapport avec ça. » Tu sais, comme quand je t'ai dit plutôt euh, j'ai, Puis j'ai encore ça à ce jour, là, le « Je suis qui, moi, pour prendre la parole? » Puis à quel point c'est intéressant quand je parle? Puis tu sais, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me pose la question « Quand est-ce que tu vas faire du stand-up? » je suis comme vous voulez vraiment m'entendre parler pendant une heure et demie de temps comme même moi, je ne veux pas m'entendre parler. <rire> Alors pourquoi tu n'as pas eu la moindre de
0: hésitation à venir ici sachant que tu allais parler comme une pine non-stop?
1: Bien, ce que j'aime du podcast, c'est l'échange. C'est vraiment... C'est un médium qui me convient parfaitement à cause de l'échange puis qu'on peut «bouncer » toi puis moi, c'est une espèce de joute à deux, puis je peux puncher sur ce que tu dis, tu peux puncher sur ce que je dis. Dans, dans ce que je dis, je t'envoie du matériel pour la prochaine question, Absolument. pour un gag, pour une anecdote, ton anecdote de mon classeur, par exemple. Fait que ça, ça, ça me parle, parce qu'à la fin du podcast, on va en avoir autant appris sur moi que sur toi, un peu plus, en tout cas.
0: Je comprends. Donc, en un mot, ça, toi, ça, ce ça. qui te dérange, c'est pas d'être devant. Ce qui te dérange, c'est d'être tout seul devant.
1: Ben, je pense que oui. Okay. Je pense que oui. Fait que tu sais, je faisais beaucoup des affaires avec, euh, je faisais des animations avec un de mes amis, euh, je, faisais, je faisais partie de la troupe de théâtre et tout ça, mais il y avait vraiment l'esprit de gang que j'aimais beaucoup. Puis quand est venu le temps de faire un choix, justement, plein de mes amis faisaient des auditions pour les écoles de théâtre et tout. Puis j'étais comme, mm, non, je pense pas que c'est mon, je pense pas que c'est mon truc. Puis il y avait une autre chose qui me dérangeait puis qui mène à, à ce que je fais aujourd'hui, c'est que je trouvais que, par exemple, si je J'allais vers un parcours de comédienne, je me disais, il faut que je fasse beaucoup de projets que je ne vais pas aimer pour le projet que j'aime. OK. Tu sais, j'étais comme, oh les romans québécois, je n'ai jamais trippé là-dessus. Les pubs, je ne pas. Nanana. Mettons, tu sais, ce qui me fait tripper, ça serait le projet de théâtre obscur que je vais faire l'été, probablement dans une grange à quelque part oui. avec deux, trois tripeurs. Oui. c'est ça qui va me faire tripper. Puis le reste du temps, il va falloir que je fasse des projets que je n'aime pas. Puis je trouve aussi qu'au Québec, ben, comme, comme aux États-Unis et à bien des endroits, l'art et le vététariat sont, sont, sont liés. J'ai comme « je veux pas devenir populaire pour des choses qu'en plus j'aime pas, puis d'être obligé de gérer une popularité qui m'intéresse pas. » Tu me suis?
0: Non, seulement je te suis, mais je vais rajouter que tu parles de l'art whatever, mais il y a, y a rien qui est médiatisé, qui est en dehors de la dynamique que tu parles.
1: Mm-hmm, exact exact. Pis,
0: je veux dire, si tu as la chance de faire des podcasts parce qu'ils sont connus, puis si sont connus, c'est parce que tu es connu
1: ouais mais tu sais quest ce que j'aime avec les podcasts, c'est que justement, je trouve que par exemple, avec Couple Ouvert, je suis dans un sweet spot que j'adore. Je suis capable de vivre du podcast qui est exceptionnel au Québec, puis on parle pas de moi dans le 7 jours ou sur North City Québec, puis ça, c'est mon plus grand souhait je suis Pourquoi? tellement, j'aime pas ça je trouve, que, je trouve qu'ils vont tout le temps chercher du contenu qui m'intéresse pas je trouve aussi que euh, c'est euh, il y a tout le temps un petit côté vicieux il y a tout le temps un petit côté a, c'est pas des choses que je veux offrir aux gens le fait que j'aille changer de coupe de cheveux la décoration de ma maison euh, encore là je trouve que dans le podcast quand je parle de quelque chose il y a tout le temps, puis dans le contexte du podcast humoristique encore plus, c'est une prémisse à un punch ça va me faire plaisir de raconter une anecdote de vie avec Thomas, ou une histoire de cul de, quand j'avais 20 ans, pour faire rire, puis pour un punch. Pas juste pour dévoiler mon intimité aux gens, puis après ça, tu, tu me suis? Oui. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui m'intéressait pas du tout, puis qui m'intéresse encore pas vraiment. OK. Donc... Je me suis dit ok je vais travailler dans euh, les arts de la scène c'est ça qui me fait vibrer ça a changé ma vie moi quand je m'assois dans une salle de spectacle ça, ça me transforme j'ai vu des œuvres qui m'ont transformé. puis je veux faire vivre ça aux gens mais euh, sans que ce soit moi sur scène fait que je vais travailler ben, en arrière
0: donc, ok là on arrive vraiment au bout tout ce que ouais, donc je fais en le un choix mot tu découvres un tu un découvres univers, un univers ouais. puis rapidement tu découvres que c'est pas tant à être devant plus être derrière.
1: Exactement. Je me suis dit, je veux contribuer à ça, mais de d'autres façons. Puis, j'ai des skills en informatique. Euh, je, je me débrouille, je me débrouille en, en com, en admin, en, en maths. En, je peux faire de la comptabilité. Je, Absolument. Ça, puis, puis, rapidement, tu te rends compte que dans ce domaine-là, ils en ont besoin de bras, là. <rire> Ils ont besoin de monde Mais pour oui. travailler puis de mettre la main à la porte dans, dans, dans ces dossiers-là. Fait que j'étais comme « Parfait, je vais faire ça ». Donc, je me suis inscrite en communication à l'UQAM, le programme de stratégie de production culturelle et médiatique. J'ai comme « C'est exactement ouais, ça ouais. ». Puis, euh, en parallèle, j'ai envoyé mon CV dans toutes les salles de spectacle du Grand Montréal. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler au Monument National et à la salle André Mathieu. Okay. C'est temps. là que
0: moi que je t'ai connu, André Mathieu. Oui, Très bien.
1: Ouais. Fait que je travaillais. Mais Monument, tu as pas pendant... que t'as travaillé. Monument, c'est qu'à un moment donné, j'ai lâché. Là-bas, je faisais, j'étais placière aux deux places au départ, puis je faisais aussi le bar au Monument. Puis euh, des fois, je finissais très très tard. Et après, il fallait que je me rende chez moi. À ce moment-là, mon appartement était papineau Beau Bien. <rire> que c'était un petit bout. Ouais. Puis des fois, il y avait plus de transport en commun. Euh, puis je partais toute seule. Puis euh, des fois, puis là je, 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 je veux pas tomber dans le trigger warning puis tout ça mais tu sais je me suis fait suivre quelques fois. Juste comme je suis chez moi plus même que j'ai fait
0: C'est, c'est quoi r- le rapport? C'est, rendu, c'est juste curieux. C'est quoi ben, rapport dans le trigger warning? Ben, c'est, que je pas,
1: des, c'est que des fois les gens, je veux pas réveiller des traumatismes chez les gens en parlant de tout ça là. mais de te faire suivre sa rue ou de te faire peur à du monde. Mais c'est c'est, c'est ça qui m'est arrivé. Oui, c'est
2: ton histoire. Puis
1: euh, c'était rendu que je, je prenais du linge à mon chum pour me camoufler la nuit. Ah aïe fait mauvais, que là, je mauvais, me suis mauvais. dit euh, « je vais arrêter ça ». Puis j'avais une voiture, puis là, je pouvais facilement me rendre à la salle andré mathieu me parquer à la salle andré mathieu Là, je sais que c'est la lavaloise en moi qui parle, mais en même temps, c'était ça pareil. Ben oui. Mais au Monument, je pouvais pas y aller en auto, là. C'est impossible de se non. parquer dans ce quartier-là, là. <rire> fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ben, « il faut que j'arrête de travailler là ». Si c'est pas sécuritaire pour moi, je finis trop tard, puis j'habite trop loin. Fait que, fait que j'ai continué à travailler à la salle andré mathieu puis là-bas, ben, j'ai monté les échelons avec la fin de mes études aussi. Donc, euh, après ça, billetterie. Après ça, je suis montée dans les bureaux. Euh, ils ont quasiment fait un, un, un poste sur mesure pour moi pour aller chercher toutes mes skills d'informatique Qui que était, j'avais. C'était et quoi tout. Le, le, le poste? Ah, écoute, j'étais genre adjointe, communication, web et promotion.
0: Toutes. <rire> toutes.
1: Tout. Puis j'étais assise à la réception. Fait que je faisais la réception. <rire> Ça, c'est 40 même, heures euh, toutes, là. Oui, oui, exact. Ouais, 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 ouais. Exact. Fait que, euh, avec Marcel. Avec Marcel. Tu sais quoi, Marcel? C'est une des personnes, c'est la personne qui m'a donné la, ma vraie première opportunité de carrière. Fait que Marcel, c'était le directeur général de, de cette salle de spectacle-là. Puis il m'a dit un de mes plus beaux compliments à vie. Uh-huh. Il a parlé de moi en disant que j'étais une opportunité à ne pas laisser passer. Oh. Puis j'ai trouvé ça tellement ben oui. beau, puis gentil, puis ce, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que tu sais, souvent on dit, ah, les vieux monsieur à la tête des entreprises sont donc conservateurs, puis plates. Pis. Mais ce monsieur-là, il m'a vu, puis il a dit, j'ai besoin d'elle dans mon équipe, puis je vais l'écouter, puis je vais la laisser même prendre des décisions importantes parce que je crois en ses capacités mm-hmm. puis ce qu'elle fait. fait que ça ça a été absolument exceptionnel pour moi. Puis je suis tombée au bon moment, c'est qu'à ce moment-là, tu te souviens peut-être aussi de, de cette époque, où est-ce que la vente de billets euh, commençait à s'en aller vers l'Internet. Donc, moi, j'ai dit, ben, moi, j'ai des skills en informatique, là. Fait que là, il fallait revoir tout le système de billetterie. On a construit un système d'infolettes. Je peux faire du graphisme. Puis moi, je peux tout faire à l'interne. Je, comme, je fais du graphisme. Je peux monter toi? des infolettes.
0: Oui. T'es graphiste. Ben,
1: j'ai appris ça sur, en faisant des sites web. Ah. Ben, je te dis pas, là, que non, bien, non, ça, je non, peux non, je dis, de la photo de famille. Faut dire qu'avec Canva,
0: là. aujourd'hui, on est capable de. de on se est capable de faire bien des mais affaires. Mais toi, t'es très familière avec l'ensemble des outils.
1: Exactement. Okay. Fait que j'étais comme, tu sais, je, je peux pas refaire ta carte graphique au complet puis te faire une image d'entreprise. Mais après ça, je suis vraiment capable de te mettre en page une infolette et ouais. qu'elle tu sais Puis respecter ouais, ouais, le code ouais. de couleur puis mettre les affaires à la bonne place. Fait que tu sais, ça, c'est, c'est vraiment le fun parce que tu peux aller à l'externe pour un, avec un graphiste pour quelque chose de grande envergure, mais gosser de quoi? C'est comme
0: une one-woman agence
1: ben ouais, de communication moi ben, puis ça tu dois le me mettre à profit
0: actuellement je ne peux pas croire
1: ben c'est, c'est, c'est ouais, je pense que c'est pour ça que je suis capable de faire euh, et là tu as switché concertium
0: finale. ouais et là, à, un à un quelle occasion donné, euh,
1: ça a été super simple c'est que au-dessus de moi il y avait une directrice marketing puis quand le poste est ouvert il y a plein de mes amis qui étaient comme ben il faut que tu appliques sur le poste il faut que tu appliques sur le poste mais ils me trouvaient encore trop Junior, puis je peux comprendre, j'étais quand même assez jeune, euh, mais ils ont embauché au-dessus de moi une directrice marketing qui était aussi plutôt jeune, mais mettons une dizaine d'années plus vieille que moi, mais j'étais comme « ça, ça veut dire qu'elle, elle va rester là pendant un bout, ouais. puis moi, avant de monter, elle ouais. va prendre un autre petit bout, fait que je vais aller voir ailleurs si j'y suis finalement. » Puis euh, ça a été vraiment cool parce que quand j'ai annoncé mon départ, j'ai eu plein de, de, d'agences et de producteurs qui étaient habitués de travailler avec moi, notamment en humour, parce que, euh, étant donné que j'avais construit puis monté des outils de promotion qui fonctionnaient bien, bien oui. les producteurs d'humour, ils m'avaient spoté, puis ils étaient comme, quand on fait des promotions à Laval, ça fonctionne. Ah. Puis c'est le fun de travailler avec Steph. Ça ça a été super cool. J'ai eu plein d'opportunités, j'ai jasé avec plein de monde. Puis je suis allée travailler avec Jean-François Renault chez Concertium, oui. notamment parce que c'était une petite boîte. Puis ce que j'aimais, c'est qu'on pouvait construire de quoi ensemble. T'sais, je chantais que je pouvais vraiment contribuer à mettre ça à mon image aussi. Monter le truc. Monter le truc. Puis, tu sais, il voulait diversifier son œuvre de service, ce qu'il a fait depuis. Ben oui. Euh, puis, j'étais comme, je suis all-in, ça, ça me parle mmh. vraiment beaucoup.
0: T'es, 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 ton poste, c'était quoi? Tu étais carrément adjointe de toutes, là?
1: Ben, c'est ça, Tu sais, il y avait juste Jeff puis moi. C'est fait ça. Que là. C'est ça. Tu le président puis tu l'adjointe de toutes. C'est t'sais. ça. Fait que, puis on faisait un peu de gérance, on fait de l'agence de spectacle principalement et tout ça. Euh, là, on a tout ouvert une branche de, de production euh, dans laquelle Mike s'inscrit notamment maintenant. Fait que, euh, de production, là, je, vais, je vais l'expliquer plus concrètement, mais c'est qu'on on travaille ouais, avec des artistes. un modèle d'affaires qui était très nouveau. Hein? Ouais, c'est ça. C'est qu'on travaille avec des artistes qui veulent financer leur production. Exact. Donc, c'est un peu différent du modèle traditionnel où un producteur va vraiment financer un projet. Et qui
0: gruge une grosse partie des profits à venir.
1: Oui, bien oui, exactement. Fait qu'après ça, la structure rembourse la production avant, euh, avant l'artiste, par exemple. Là. Donc, euh, fait que c'est ça. Fait qu'on voulait travailler plein de trucs comme ça. Donc, euh, j'ai fait ça. Et puis, euh, après ça, les podcasts commencent à le débuter. C'est que euh, j'ai rencontré Thomas Levac.
0: Dans quelles circonstances
1: On s'est rencontrés au Gala des Oliviers. Je le trouvais très drôle. Je suis allée lui dire, puis il m'a rebuté du revers de la main en faisant comme. comme euh, oh comme, Oui, je sais que je suis Quand drôle, même, il, un il, mauvais départ. complètement. J'étais comme, euh, Mais tu l'avais vu où Je l'avais vu sur Facebook. Il postait tout le temps des jokes. Okay. Je le trouvais hilarant. Okay. <rire> fait que je suis allée lui dire, puis oui. là, c'était pas son vibe, tout à fait. Vrai? Je comme, « Bon, OK, j'aurais essayé. » Puis, euh, <rire> peu de temps après, il me chatte, tu sais, sur Facebook. Puis, je suis comme, hey, « Comment, si, là, tu m'as... Que euh, fait sentir comme une petite si ouais. <rire> l'autre jour? » Puis là, il s'en est rendu compte-tu? Parce que j'ai répondu, « Allô, mon ami des Oliviers. » Puis, il a fait comme, « Oh, fuck, c'est la fille que j'ai faite comme... » des crisques, quasiment. Hein. OK. Fait que... Mais là, on s'est mis à jaser. Tomber en amour.
0: Vite, là. Vite. Wow.
1: Habiter ensemble, vite. Mmh. Puis, euh, pandémie arrive. Lui, il part. Euh, ben, il a parti son podcast avant la pandémie, le podcast de Thomas Levac. Puis, je l'ai beaucoup aidé là-dedans. À quel niveau? Ben parce que, étant donné que ça fait des années que je fais du web, puis lui, il me dit. Je veux faire du web, tu sais. Je sens que ça pourrait être mon avenue parce que, pour les gens qui connaissent un peu Thomas, c'est pas quelqu'un qui s'inscrit bien dans des cadres rigides de production traditionnelle où t'as plein de boss qui te disent ce qui est drôle puis ce qui est pas drôle. Okay. Lui, ça, tu sais, il... je pense qu'il y avait besoin d'une espèce de, de, de liberté de création de, de... que le web a finalement. J'étais comme, OK, let's go, je t'aide. Je me souviens que sa chaîne YouTube, avant qu'on, la, qu'on fasse le branding et qu'on la retravaille, ça s'appelait genre quelque chose 18. Là. OK. <rire> on parlait de loin. Ouais, oui, ouais. <rire> fait, que, fait que, par ça, puis tu sais, il, il est allé aussi chercher des conseils de d'autres amis, notamment, il est ami avec Bob le chef qui faisait beaucoup de, de live stream pendant plusieurs années et tout. Fait que, on prend quelques conseils, non pou poup, pou, par, par le podcast de Thomas Levesque. Et puis, euh, pandémie arrive. Enregistré où? C'était enregistré au départ dans un studio. Les premiers, premiers épisodes sont enregistrés dans le studio de notre amie Sydney Côté-Nadon, qui a finalement fait... Euh, ben, qui a fait les tunes d'ouverture de Couple ouvert, Deux princes et le podcast de Thomas Levaque. Euh, je ne sais pas s'il y a encore ce studio-là, mais petit studio-là, c'était mini. Il y avait des petites cames d'un coin en haut... <rire> Tu sais, c'est, les, okay. les, c'est pas les plus beaux Mais épisodes. Mais c'était correct. il faut partir de quelque part, hein?
0: Oui, exact. Que,
1: on est parti de quelque part. Puis euh, ça a été... Ça, c'est, c'est un projet qui, qui fonctionne super bien. Tu sais, maintenant, il sort des épisodes une fois de temps en temps, ponctuellement, parce que les deux projets qui mènent de France, c'est Coupes et Deux Princes. Mais, euh, en tout cas, super projet. Donc, je trouve que le talent d'intervieweur de Tom a vraiment été mis de l'avant. Puis, tu sais, Thomas, il y a une vulnérabilité... Euh, qui, qui dévoile au grand jour. Puis une honnêteté aussi, euh, complètement transparente et complètement, complètement là, qui va faire en sorte que chez les gens qui l'interviewent, euh, les gens se confient. Les okay. gens s'ouvrent, ils sentent qu'ils ne seront pas jugés, ils sentent qu'ils l'accueillent dans, dans, leur, dans leur différence et tout ça. Donc, euh, je pense que ça, ça a été vraiment la clé du succès du podcast à Thomas. Et puis, euh, pandémie arrive, notre enfant naît, début de pandémie. Puis, puis a trois ans, tu me dis? Elle maintenant? a trois ans maintenant, okay. oui. Elle est née en février 2020. Fait OK. La pandémie a frappé euh, ouais, ouais, ouais. Plein fouet un mois plus tard. <rire> exact. Euh, et puis là, un peu plus vers l'automne 2020, Thomas essaie de repenser un peu à son podcast en disant, tu sais, j'aime bien le podcast d'entrevue. Oui, je vais chercher comme vraiment même des bons moments humoristiques, même si parfois c'est, c'est des moments plus sérieux aussi dans ses entrevues et tout ça. Mais il dit, ah, il dit... J'aime bien aussi les podcasts un peu plus de party, là, tu sais, où est-ce qu'on ouais, rit, oui. là, où est-ce qu'on éclate Absolument. de rire entre amis et tout ça. Donc, j'aimerais faire ça, j'aimerais avoir une co-animatrice parce qu'il dit « J'aime aussi beaucoup la vibe euh, avec les femmes sur mes podcasts, quand j'ai reçu des invités féminines, ça amenait quelque chose de plus, puis je cherche ça. » Fait qu'il dit euh, « Quelle femme très drôle tu connais? <rire> » J'ai répondu, « Ben, je suis la personne la plus drôle que je connaisse. <rire> » <rire> Fait qu'il y avait, « Ah, oh, c'est exactement ça que je veux. S'il te plaît, on essaye de quoi. S'il te plaît, on essaye de quoi. » Mais ça, tu
0: commençais avec une vraie question?
1: Cette question-là, s'il me l'a posée? Oui. Il me l'a réellement posée et j'ai réellement répondu ça. Dans le salon à la maison. Ça fait
0: que t'étais pas un choix évident.
1: Je pense qu'il me connaît bien. Puis je pense qu'il voulait pas me l'imposer. Fait qu'il a juste comme... Il posait ses questions. Tu sais, il m'envoyait des... Puis là moment j'ai pris la porte puis il a fait ah, « parfait, <rire> on y va, okay. on y va okay. ». Euh, premier épisode avec Michel Grenier, notre grand ami et un être d'une générosité incroyable. On se disait « bon, ben, on va faire un épisode justement avec quelqu'un ». Tu sais, moi j'y parle un peu moins ces temps-ci euh, selon les projets, là, mais tu sais, il fut une époque où on se parlait pratiquement à chaque jour des heures de temps. Tu sais, quand t'appelles Michel, ça dure deux heures tout le temps. <rire> fait que… Euh, fait qu'on s'est dit, bon, ben, on va voir Michel, tu sais, comme ça, je vais me sentir bien, puis euh, je le connais, puis on, on va tenir de quoi. Puis euh, c'est aussi dans cet épisode-là que on a écouté notre technicien nous raconter une date. Puis là, Michel, il a fait, il y a de quoi là-dedans, là, raconter ah. des dates. Il n'y avait pas de titre on a, Couple ouvert aussi, ça a été choisi très, très tôt dans la même discussion. Okay. Rapidement, on a fait, OK, on part un projet, on appelle ça Comment puis j'étais comme, ah, oh, il y a de quoi avec un couple qui reçoit quelqu'un d'autre de genre, c'est un threesome, là. Puis justement il a fait couple ouvert. j'étais comme, ah oh, oui, c'est bon parce qu'on l'est pas vraiment. C'est bon Puis couple ouvert, ça montre aussi l'ouverture, justement, de discuter et ouais. à recevoir des gens ouais. différents de nous où est-ce qu'on peut essayer justement de trouver des lieux communs pour rire puis se découvrir, c'est juste, ça, c'est juste ça, couple ouvert. Fait que, puis les dates, parce qu'on a écouté la date de Nico dans le Mais c'est épisode,
0: inépuisable,
2: en fait. oh c'est inépuisable. God.
1: Ça, c'est incroyable, c'est tellement le fun, là. Je peux pas craindre. Ce qu'on reçoit, c'est fou. C'est fou, mais... Euh... Est-ce que je peux me permettre une question? Ben, oui.
0: Vous êtes qui, vous, votre nom, c'est <rire> euh, Olivier Foy, Melfoy? Ah, euh, Mille de Foy. Foy. OK. okay. De Marc. Euh, c'était quoi la stratégie avec le podcast de Thomas au couple ouvert pour se démarquer dans le marché oh. des podcasts parce qu'il y en avait déjà quelques-uns qui ouais. roulaient depuis un petit bout de temps. Ouais. C'était quoi la stratégie pour aller chercher votre fanbase sur le web?
1: C'est une bonne question. Je t'avoue que je ne sais même pas si on l'a réfléchi tant que ça ou si c'était euh, prémédité tant que ça. Euh, je Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de fans qui se sont mis à suivre Thomas après son passage à sous-écoute avec Jean-Thomas, l'épisode avec Jean-Thomas et Mike, de toute évidence, l'épisode du bottin. Ça, ça fait combien de temps? Ça fait un put là. Je sais pas, cinq ans? Je sais pas. Ça a été un point de départ hein? pour Thomas? Ben, Pour Thomas, ça a été le. le, le, Ça a été cette espèce de.  « Ah le web c'est une possibilité là, okay. comme ça il a ouvert la porte à des fans qui sont sur le web puis que ah oh, je peux parler là, je peux parler à des gens sur le web. J'ai plus besoin d'attendre l'approbation, d'envoyer mon projet à voilà. quelqu'un qui l'approuve puis que là dans quatre ans peut-être qu'on va se mettre à tourner quelque chose. Ouais. Tu comprends? <rire> fait que c'est comme ok là on ouvre la porte à un fanbase qui consomme de l'humour sur le web. Ouais. Puis que là, qui viennent de me, de me découvrir aussi avec la personnalité qu'il y a. Certaines personnes ne l'aiment pas, mais certaines personnes l'aiment. Ils m'aiment pour qui je suis. Alors, let's go, Allez j'y hop. vais. Euh, fait que je pense que c'est plus ça de sentir que euh, Thomas, puis après ça, avec Couple Ouvert et donc moi, on a des personnalités artistiques qui fit avec du monde. Puis que finalement, le web nous a permis de rentrer en contact avec ce monde-là. Tu sais, moi, un des messages que j'aime le plus recevoir, c'est hey, « être, tu me ressembles. » Puis enfin, je vois une fille qui me ressemble ah oui? dans ce que je consomme tu reçois ça souvent? médiatiquement. Ouais, quand même assez souvent. Des okay. filles qui m'écrivent puis qui ils trouvent que, que je leur ressemble, que la dynamique entre Tom et moi, ça ressemble à leur dynamique de couple. Ça leur fait du bien. Ils sont comme « Je sens, euh, je, je me reconnais dans certains éléments chez toi puis ça me fait du bien parce que... » Ça fait longtemps que je consomme plein de produits culturels, par exemple, puis je me trouve pas. Puis là, je me suis trouvée. Euh, puis ça, ça me fait ça me fait vraiment plaisir, honnêtement. Là, c'est vraiment, vraiment. vraiment flatteur. Fait que c'est ça. Fait à quel point c'était une, c'était une stratégie, euh, je te mentirais de penser que c'est un plan qui ouais. est extrêmement bien pensé et, et extrêmement bien exécuté. J'aimerais que ce soit ça. Je pense que c'est plus vraiment que. c'est, c'est On est allé à la rencontre d'un certain public. Ce public était là. Puis, euh, puis voilà. Ouais.
0: Je vais rajouter un élément par rapport à mon expérience naissante. Ça fait huit. En tout cas, au moment où on enregistre, j'ai ce que j'appelle une espèce de première saison du huit qui a été faite. Ouais. Mais à la réponse à mille fois, c'est YouTube qui décide. Oui,
1: oui, ouais, ouais, vraiment.
0: C'est extraordinaire. Les gens ne le savent pas, là, mais moi, ça a été ma grande surprise. C'est-à-dire que tout à coup, tu fais la promotion de ton truc sur tes médias sociaux partout. Puis là, mais c'est... 90% des gens découvrent ton truc parce que YouTube a dit « Hey, mm. ça c'est bon, on va le présenter d'en face des mm-hmm. milliers de personnes parce mm-hmm. qu'il y a du trafic en fou. Tu » sais.
2: ouais. fait
0: qu'un peu La question est excellente, ouais. mais la réponse, c'est que la fine stratégie, je ne sais pas ce qu'elle donne.
1: Tu envoies quelque chose dans l'univers et tu que le monde l'attrape. Tu sais, vraiment. Puis encore à ce jour… que
0: YouTube m'en veut.
1: Ah oui. Vraiment, c'est, oui, c'est oui. vraiment…
0: Parce que moi, j'avais… Écoute, j'ai fait 34 épisodes d'un show de cuisine qui s'appelle Chef bois le cuit, Oui. Qui, le monde m'appelle, il pleure au téléphone. Oui. C'est un gars pas bon qui cuisine, puis oui. il se dit je suis très hot, finalement. F... Puis c'est très vrai, je l'essaie, oui. mais je suis pas bon. Oui. Puis, mais écoute, j'en ai un qui a fait 1000 views.
1: Ah ouais c'est ça. Oui. Tu fais comment? Oui.
0: Mais c'est qui... Fouille-moi, YouTube oui. a fait, regarde, sais-tu quoi nous autres on trouve ça ordinaire? C'est, oui. Un?
1: C'est ben, ça. tu sais... Euh... Je pense que la clé sur YouTube, sur le web, en tout cas, puis pour avoir travaillé aussi sur... Euh, j'avais travaillé avec la gang Davanti et Pierre Hébert sur le goût du risque. Puis un des éléments qu'on avait rajouté dans la stratégie euh, de, de ce plan de mise en marché-là, c'était, hey, quand on va dévoiler, le, 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 quand on va starter la campagne de l'humoriste mystère, ce serait le fun que, genre, deux, trois de tes amis vedettes partagent ça pour que ça... Oui. Ça part après. Fait que, notamment, Véronique Cloutier avait accepté de, de le partager, ça... A parti en fou après ça, oui. mais vrai, tu sais... C'est euh, là promo-là, je sais pas...
0: Ra- ra- mais, malade, là. parce que Le goût le du
1: risque, c'est, il y a quelques années, probablement que, que, que vous allez vous en souvenir en, 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 pendant que j'en jase, c'est euh, un humoriste... On avait annoncé un humoriste Mais pourquoi tu penses à c'est Tu travaillais pas là, toi? Non, mais Consortium, c'est l'agence de spectacle d'Avanti. De ah! Fait qu'on travaille ensemble. Ok. Et puis, euh, fait que Pierre est arrivé en meeting avec l'idée, je veux que que ce soit un, un mystère, puis que finalement, le spectacle, c'est le, avoir le goût du risque, puis que tu prends le risque de me découvrir en venant voir mon show. Excellente idée, absolument géniale. Puis donc, dans, la, dans les différentes façons de l'articuler... Euh, il y avait cet élément-là de prendre des influenceurs ou de s'acoquiner à des gens qui ont du reach puis de faire partager donc ça le lundi que la campagne part puis ça va débouler, tu sais, et comme de fait, c'est ça. Je pense que c'est la même chose pour les épisodes de podcast où, euh, tu sais, c'est pas pour rien qu'entre podcasteurs on s'invite, euh, on essaye de justement aller chercher, poum, un autre marché de ben gens. Oui. Fait que moi, il y a des gens qui me connaissent, qui me suivent, qui vont peut-être venir écouter cet épisode-là puis que là, ils tombent sur ton podcast, ils vont apprécier exact. ta technique d'entrevue, ta personnalité, puis ils vont vouloir en écouter plus. Fait qu'après ça, tu sais, tu le vois dans, dans, dans n'importe quelle histoire, dans n'importe quel podcast, il y, y a des moments charnières avec des épisodes charnières. Quelle
0: influence le podcast de Thomas a eu à, à lancer « couple ouvert quelle synergie ça a?
1: Euh, au départ, c'était vraiment ça. C'était une réponse à « je veux quelque chose de plus comique ». Puis Thomas aussi, il se disait euh, « ben moi, je veux, ultimement, je suis un humoriste qui veut vendre des billets. Euh, là, écoutes mon podcast, puis des fois, c'est vraiment deep pendant deux ans et demi de temps. » ça, je suis comme « hey, venez rire avec moi! » Je suis vraiment comique. Ouais, mais
0: non, 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 mais c'est, c'est, c'est très pertinent parce que… <rire> que c'était
1: que... comme « j'ai besoin d'un podcast ouais. humoristique ouais. » où euh, on, on peut plus facilement aller vers le gag, faire rire le monde, montrer euh, parce le style on... d'humour des animateurs ouais. Et de l'inviter,
0: on aussi. vend pas juste des tickets sur cette personne-là est drôle, c'est aussi sur j'ai le goût d'aller voir cette personne-là. Ben, tellement, mais pas que.
1: Ben, tellement.
0: que c'est la ben question non, est très bonne ça, parce un facteur que.
1: C'est tellement important puis que je trouve qu'on oublie. Oui mais souvent, si un podcast là... est
0: tout le temps tu sais comme moi ça se veut pas particulièrement rigolo ici on s'amuse mm-hmm. dans ciels, mais. Je... C'est assumé, tu sais, c'est, pas, c'est dans un ouais, autre ouais. registre. Ouais. Mais si après ça, je faisais hey, « oubliez pas, venez voir pendant une heure, je suis non drôle ouais. », il y a un bout qui manquerait. Je suis entièrement petit... d'accord ouais, avec cette, c'est ça. ce postulat
1: c'est, c'est tout à fait venu de lui, ce, ce constat-là. Euh, ouais fait que c'est ça. Donc, c'était pour que, d'avoir du contenu vraiment humoristique. Puis, euh, je, pense, ça, je pense qu'on a réussi. C'est, quoi le...
0: c'est quoi le succès <rire> actuel de, de, de ces deux-là? Parce que « Deux princes », ça t'implique pas, c'est que je préfère qu'on parle.
1: Ouais, mais tu sais, « Deux Prince, ça m'implique pas, mais tu sais, c'est moi qui ai trouvé le titre.
0: Vraiment? <rire> pas rien.
1: Ouais, c'est mon brag de « de, de Deux princes ». Oui, c'est ça, je suis en puis moi, on skills. Euh... Mais pourquoi?
0: Qu'est-ce qui t'inspirait d'appeler ça de même?
1: Est-ce que tu as vu le film « Elisabeth » avec Kate Blanchett?
0: Euh, non, je suis au courant parce que j'étais un c'est... gros crin Mais je sais exactement, t'sais, mais non, je ne l'ai pas parfait. vu.
1: Parfait. Donc, fait c'est le film Elizabeth avec Ed Blanchett où elle joue la reine Elizabeth Ière. Et à un moment donné, euh, ils essayent de la matcher. Parce qu'elle, c'est la reine vierge, la fameuse reine vierge qu'elle n'a jamais voulu avoir euh, officiellement d'homme dans sa vie. Tout ça. Mais pendant un bout dans sa vie, ils ont essayé de la matcher avec euh, Prince et autres euh, autre personnages royaux de, de, des environs. Donc, à un moment donné, je ne sais pas si c'est le roi de France ou en tout cas, peu importe, mais c'est Vincent Cassel qui joue un Français, euh, je pense, le roi de France, peu importe, qui arrive en Angleterre, puis il essaie de les matcher les deux. Puis le clash, c'est qu'elle, elle est très euh, froide et rigoureuse et protocolaire. Puis le Français, il est complètement okay. déglingué, <rire> un peu queer euh, et tout ça. Et un moment donné, elle cherche dans le château, parce que là, ils sont comme, ça serait le fun que vous vous rencontriez ou que vous fassiez un petit souper et tout. Et là, elle arrive dans ses quartiers, puis il est en train de faire une partouze. <rire> puis tout le monde est tout nu. Puis, nanana. <rire> puis pour moi, dans ma tête, cette scène-là, c'est Philippe, Audrey et Thomas. <rire> okay.
2: <Je suis> comprends. <rire> Ça vient ouais, exactement ouais, ouais,
1: ouais, ouais. de là. Ah, puis c'est assez bon. Il a donc lancé... Euh, ben, il lançait un peu les premiers jets de Deux Princes, puis il cherchait un titre, puis je lui dis, ben, « c'est, c'est Deux Princes. Vous êtes Deux Princes. » puis vous êtes deux princes complètement différents. Exact. C'est aussi un peu sais dans le sens que ouais, là, ouais, on ouais. parle de toutes sortes d'affaires, tout ouais, ça, ouais, ouais. puis euh, ah, fait bon. que ça rit un peu de ça aussi. Là, fait que, fait,
0: donc, <rire> le, par rapport à Coupe ouverte, puis euh, podcast de Thomas Lévesque, ouais. C'est quoi, là, à peu près, le, le, le succès? Le, tu tu attires quelle clientèle exactement? Si tu, tu, tu fais un portrait?
1: Le podcast de Thomas Levac était très... Euh, très incel. <rire> incel? Je, je, je rigole, mais... <rire> euh, c'est, il y avait 97 des auditeurs qui étaient des hommes et oui. 3 des femmes. Oui. Puis là, Tom était comme... Je c'est pas une vie là, s'adresser juste aux gars dans ouais. la vie. Là, je, j'aime les hommes je les apprécie mais ça se peut pas là tu sais je, je veux parler à, à plein de monde là ça n'a pas rapport faque euh, faque avec couple ouvert je pense qu'on est allé aussi chercher un auditoire on, on, en fait concrètement on va chercher un auditoire qui est, qui est plus de, c'est quoi c'est quoi 60 40 femmes 60 hommes 40 vraiment ouais oui, exactement. Fait qu'il y a eu justement cette diversité-là d'auditoires euh, euh, qui est le fun aussi, puis qui est le fun en, en podcast aussi. tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de podcasts avec euh, des animatrices euh, femmes, mais euh, il n'y en a pas tant que ça, puis il n'y en avait pas tant que ça non plus euh, euh, quand on a lancé ça. Là, je, je parle vraiment du créneau humoristique oui. là. Donc euh, donc ça je trouvais ça le fun aussi là tu sais une femme à l'animation avec euh, avec euh, une vie de femme puis des enjeux de femme puis qui parle ouvertement de sa sexualité de femme puis de, de son évolution puis de fait que c'est ça puis ça prouve aussi que tu peux faire des jokes un peu plus avec des thématiques féminines, mais que les gars les catchent pareil. Là. Inversement, quand les gars font des jokes de boys, on est capable de les catcher pareil aussi. Là. Fait que je pense que justement, ça montre que euh, on est capable de rejoindre plein de monde. Puis aussi avec la diversité de nos invités, encore là, dans la diversité sexuelle, diversité de, de genre. Euh, c'est le fun là, d'aller de, genre, d'avoir un, un coup aussi hétéronormatif, bien, bien, bien ben traditionnel. Euh, petite famille nucléaire. Puis on reçoit ben, plein de monde qui nous parle aussi, plein de réalités différentes. Fait qu'on va chercher aussi, justement, plein de gens. Quel rôle là.
0: tu te donnes, toi, dans ça?
1: Ça dépend. Devant et derrière. Des, des fois, le rôle en tant que co-animatrice peut varier selon les invités. OK. il
0: bon, y en a avec qui tu dois moins connecter. C'est, ben, c'est Exactement.
1: Puis que Tom connecte plus. Et à l'inverse, l'inverse est aussi vrai. Fait, cette espèce de danse se fait que dans certains épisodes, c'est moi qui punch. Puis Tom qui est plus le leader de l'entrevue. Puis l'inverse est, est vrai dans d'autres épisodes. Euh, Puis cette dynamique-là s'installe. Des fois, on le sait un peu d'avance. Des fois, on se le cale d'avance ou des fois, elle s'installe juste... Euh, dans l'épisode. On le sent, puis on passe tellement de temps ensemble aussi, moi, puis Tom, on se connaît très bien. Fait qu'à un moment donné, tu sens la synergie aller, puis c'est comme, OK, où on s'en va dépasser sa palette, on le sait que, OK, je te fais une prémisse, tu fais un punch, tu te donnes à l'invité du fuel pour okay. le reste. Et... Fait que, ouais, c'est ça. As-tu okay. les mêmes
0: réticences dans ce projet-là que tu avais quand tu nous as parlé en début? As-tu euh... encore des fois de dire vois f- « Ça vaut-tu la peine que... Tu, » tu Au, te début, au beaucoup? début,
1: beaucoup. Au oui. début, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Puis tu sais, je pense qu'on le voit justement dans l'évolution des épisodes. T'sais. Maintenant, Chut, dis-toi. <rire> Mais au début, j'étais tout le temps comme « Je sais pas si je peux compter cette <rire> histoire-là. Je sais pas si c'est intéressant. Allez-vous rire. Ça tu rapport? Euh, okay. cest trop long quand je parle? Dites-moi aller, là, tu sais. » Fait que, que c'est ce projet-là
0: qui t'a euh, qui m'a, ah,
2: ouais,
1: complètement. Qui m'a complètement <rire> fait m'épanouir. C'est drôle parce que l'autre jour, j'ai fait un photoshoot avec un ami photographe. Il m'a pris en photo il y a une couple de semaines puis il m'avait pris en photo au début du projet. Ouais. Puis il a dit, c'est pas la même femme que j'ai vue. Ah. Puis les photos de la première fois, je ne savais pas comment me placer. J'étais comme... Là, je c'était j'étais comme... Je me mettre à terre. Vas-y, allume la fan. <rire> <rire>
0: allume la fan. <rire> les cheveux. Ah
2: ouais, <rire> <j'arrive>. <rire>
1: Fait que euh, oui, tu sais, parce que ça revient à ce que je disais plus tôt, justement. Euh, Puis comme quand, quand je répondais à la réponse d'Olivier, c'est... Là, je sais que, que, que je rejoins des gens qui m'apprécient bien, puis qui en veulent plus de moi, puis qui veulent les entendre, mes histoires, puis qui sont là pour ça. Puis tu sais, le faire aussi. C'est qu'il y a eu une
0: confirmation en cours de projet.
1: Oui, exactement. Il y a du monde du... qui du... sont comme Oui, oui, je suis là à chaque semaine, je t'écoute, je ouais, ouais, te, ouais, te ouais, trouve ouais. bonne, je ouais. te ouais. trouve drôle, ouais, vas-y, donne-moi ouais. <rire> en... ça, je suis là, donné. Ouais. je suis là, là, vas-y. Ouais, ouais. Puis ce qui a concrétisé ça encore plus, c'est qu'on s'est mis à faire des représentations live devant le Bon, public. parle-moi de ça.
0: Ça, c'est. Ça, c'est malade. C'est fascinant.
1: Donc, non, mais attends le... un peu, je veux,
0: je veux, parce que ce matin, mon angle mort, justement, ouais. c'était « Pourquoi les podcasts sont populaires? » J'avais ouais. hâte de t'en parler. Ouais. Je, vais, je, je vais juste te faire la prémisse, là, après on va revenir. Mais écoute-moi, j'ai fait le podcast des Denis de Relais, ouais. il y a trois semaines. Ouais. Parce que Sébastien m'écrit, après un ou deux épisodes spéciales du gérant, « Tabaroua, j'aime donc bien ça, tout ça. » ouais. ça, euh, ça a reçu une réaction très forte dans le oui, milieu. Oui, mais c'est je, très intéressant. « ben, T'es hein. gentil, mais que je ne m'attendais pas. Mm-hmm. » Parce que j'ai, pour répondre même tantôt à la question de lui, moi, j'ai fait « Moi, je veux faire ça, euh, puis euh, il arrivera ce qui arrivera. Mm-hmm. » Tu sais, c'est très… Euh, je pense que les, les, les bonnes démarches sont peut-être plus naïves que j'avais moi-même l'impression p- ben,
1: Bien, c'est aussi… On, on est humble hein, quand on part un projet. Tu sais, comme ton projet de, de chef Boilardi, « Ah, ben ça donné C'est ce chez nous, donné. une
0: caméra, je m'amuse, je monte même T'essayes, pas. Pourquoi oui, je c'est le ça. ferais pas? Ben, oui, c'est ça. Mais finalement…
1: T'essayes, puis… Mais j'ai ça,
0: toujours bien fait 34. Ben, mais <rire> non, mais ça prouve que je me trouvais moi-même très drôle. <rire> oui, parce que tu fais Allez, t'en t'en fait pas, aussi. mais, ça ouais, c'est ça.
1: Chose si pas, là, mais
0: bref les gars la semaine d'avant parce que là bon tu on se parle un peu il dit viens tu telle date là ouais. la semaine d'avant il annonce je vois passer après coup hey la gang après 24 heures on a vendu 2000 billets pour Wilfred Pelletier à place des arts ouais. tu sais puis je fais attends Mike Ward remplit de le Sainte-Belle ouais. les gars vont les faire pis, il, il me le dit lui-même, il dit on vendrait. Si on monte un nouveau show, on vend pas ça, là. Non. C'est extraordinaire. Ouais. Comment t'expliques? Puis après, je te dirai moi.
1: Ce que tu penses, oui. oui.
0: Mais comment t'expliques que personne ne paierait pour aller voir Paul Arcan? <rire> pas parce qu'il est pas bon. Oui,
1: oui, non, je comprends. Mais,
0: qui fait, parce que c'est de la radio Parlée qu'on fait, vrai ou faux. Là. Ouais, ouais, Tout le monde, absolument. Là, on oui puis vous autres vous allez puis vous je pense vous avez fait un sinon des clubs soda je rêve-tu?
1: on fait notre deuxième club soda à à, en octobre puis y La était salle bien qu'on plein, a là a fait le plus souvent c'est le petit Champlain que justement on remplit aussi à chaque fois à
0: Québec ce qui est malade là. Ouais. Ouais. puis tu vends pas ça 10 pièces là
1: non 20, 20 25 on veut quand même rester accessible oui là. oui
0: c'est pas cher ouais, en soi ouais, ouais. mais c'est pas genre ouais, ouais. un là
1: non 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 bon. non non ouais, c'est ça c'est Alors, quand même vas-y. une dépense pour quelqu'un qui a quelle veut, est ton ouais.
0: explication je pense parce que qui vraiment... aurait cru ça il y, a, il y a quelques années?
1: Ah oui, mais moi, c'est ça aussi. Des fois, ils sont comme... Euh, l'autre jour, je suis allée à, à Lucam pour parler... Ils invitaient différents intervenants pour parler de leur carrière puis ce qu'ils ont fait d'après leurs études. Puis j'étais comme, moi, j'aimerais bien ça vous dire que c'était un plan encore là divinement ficelé. Ça n'existait <rire> même pas. C'est, je ne savais même pas que je... T'sais. Fait que euh, je pense que le succès des podcasts... Puis pour moi, c'est ça aussi qui fait... C'est quoi un bon podcast? C'est que tu retrouves ça dans... Tu, je trouve ça nulle part ailleurs. Dans aucun autre médium, as la liberté, puis je vais dire, dans le cas qui nous regarde, artistique et créative, que tu retrouves en podcast. Tu peux pas retrouver ça à la radio, tu peux pas retrouver ça à la télé. C'est aussi des, des, des formes d'art, mettons le cinéma, c'est différent, la littérature, c'est différent et tout ça, mais il y a quelque chose d'unique au podcast, il y, y a cette espèce de, de, de... Je vais le dire en anglais, mais c'est raw, là. C'est, 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 c'est brut, il y a quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement honnête, encore une fois. T'sais, tous les artistes qui s'illustrent en podcast, c'est des artistes qui sont extrêmement honnêtes, transparents, puis qui ont une, une démarche, une proposition artistique très claire. Mais en quoi un
0: animateur radio ne peut pas le faire?
1: Ben, je pense que euh, par rapport, je vais parler de ce que je connais, mais des podcasts humoristiques, il y a réellement un sentiment de « je ne sais pas ce qui va se passer à soir, mais je veux être là si ça se passe mm-hmm. ». Je veux être là quand les Denis vont partir sur une chair sur le père à Sébastien Barbu, puis appeler chez Mike pour demander la pizza pompier. Je veux être là. Je veux être là. Je veux être là dans la salle avec eux autres. Je veux être là à couple ouvert quand ils vont lire la date, puis que là, ils vont se lever de bout, puis que là, le jouet va tomber à terre, puis que là, on va prendre que le gars est dans la salle, puis qu'il va monter sur le salle. Je veux être là. Je veux être là. Okay. Il y a ce sentiment de je veux vivre ça avec eux, puis je pense qu'il y a le « avec eux ». Non, mais là, eux. tu rajoutes
0: de quoi? Ouais. C'est ça. Avec Parce que « Je veux vivre ça », ça s'appelle un événement. Ça, ouais. Il y avait ça, ça avec reste... Fred Caillou. Bah, non, mais oui. « avec eux ». Tu viens eux. de rajouter quelque chose que je trouve que moi, je n'avais pas computé, c'est que il y a quelque chose dans le podcast qui crée un, un engagement supplémentaire.
1: Ben on passe tellement de temps avec les gens. On s'en rend pas compte à quel point. Tu sais, puis nous, c'est surtout, on a parti ça pendant la pandémie. Les gens, ils nous ont beaucoup écoutés. Ouais. Il n'y avait rien d'autre à faire. Ils écoutaient ça. Puis tant pis mieux. C'est pas une
0: entrevue de 8 minutes.
1: Tant mieux que ça dure deux heures et demie de temps. Je ne sais ouais. pas quoi faire de <rire> ma journée. Je ne sais plus quoi faire yeah, de mon j'ai temps. J'ai deux heures et demie de faire. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent au travail, justement, pour passer le temps à travers leur journée. Encore là, ben content que ça dure deux heures là, et plus. Là, tu sais, comme ça, mon avant-midi après. T'es, t'es-tu forte sur l'audio
0: aussi ou c'est où, où YouTube brûle puis un peu d'audio? Euh... Parce que moi j'ai commencé à mettre ça sur audio parce que le ouais. monde me le demande, mais moi je me disais ouais, en ouais, audio. Non,
1: non, audio, c'est, c'est assez. C'est... Oui. Ouais. Oui, oui. Ça c'est fonctionne ça, très, hein? très, 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 très bien.
0: Euh, ok, merci.
1: Ça fonctionne super bien euh, audio. C'est, selon les épisodes aussi, c'est que nous aussi, des fois, un peu à l'instar des denis, puis même dans Sous-Écoute, il y a des choses que tu veux voir. Il y a des moments ouais. que tu veux voir. Ouais. Fait que, c'est sûr qu'après ça, c'est le fun de ouais. l'avoir vidéo. Mais, euh, mais oui, je pense aussi que c'est ça. Euh, comme tu le disais tantôt, on vend des billets. Je pense que les artistes en général vendent des billets pour deux grandes raisons. Ils sont extrêmement talentueux, mais tu as envie d'être dans la même pièce. C'est ça. Que Catherine Levac pendant ouais. un an et demi ouais. de temps, cet être immensément charismatique. <rire> oui, je veux la voir, ouais. je veux la, l'entendre me conter ses blagues en personne. Oui, je veux les voir en vrai, les Denis. J'ai passé tellement de temps à les écouter, ils m'ont apporté ouais. tellement de joie. Comme quand tu vas voir Madonna, tu sais, je veux dire, on a grandi en dansant sur Madonna, puis là, elle arrive au centre belle, on va la voir, ça ouais. nous rappelle toutes les fois qu'on a dansé dans notre sous-sol. Je vais te rajouter, tu sais.
0: moi, ma théorie. Ouais. Qui n'est pas du tout, euh, je veux dire, ça complète.
1: Oui, oui, oui. Parce que comprends.
0: ce que tu dis, c'est, c'est, c'est bourré de sens. Moi, ce que je pense, parce que je suis à la radio tous les jours, ça fait dix ouais. ans que je suis à fait que là, je suis comme dans, je suis en train de patauger dans les deux univers. Oh, un traître! Non, un... Ouais. <rire> Non, mais c'est fascinant en même temps, je trouve ça vraiment super, moi perso, j'aime ouais. ça. Ouais. Je pense que la réalité, c'est que de un, les podcasts, c'est de la radio parler, mm-hmm. Ok, c'est des gens qui, qui jasent, ouais. que techniquement, la radio parlée pourrait faire ce que les podcasts font, mais ne le font pas. Pourquoi? Parce que de tout temps, c'est une culture de journalistes et mm-hmm. d'information qui a comme pris en otage, le médium au complet, mm-hmm. puis étant donné que ça marche à coup de licence, mm-hmm. que tu ne peux pas dire, hey, on va ouvrir euh, une station de radio où il va avoir couple ouvert, euh, les deux, ça, ouais. ça pourrait, ouais. tu ne peux, ouais. peux pas aller à la radio sans avoir une licence du CRTC, ouais. que quand Internet a permis à plein de comme vous autres de mm-hmm. dire, hey, on pourrait faire... Euh, une émission. Tu comprends? On ouvre
1: un mic pour niaiserie. Ouais. Il, il,
0: il s'est passé une révélation. C'est-à-dire, mm-hmm. regarde l, l, la demande quasiment hargneuse qui existe pour un contenu qui n'est pas de, de, de l'ordre de l'info, qui mm-hmm. est un contenu très pertinent, mm-hmm. mais qui, qui est comme le seul. qu'on, C'est ça, moi, mon autre théorie, mm-hmm. si tu veux, qui complète la tienne. C'est que ça a toujours existé des gens qui voudraient entendre parler de dette, puis d'autres mm-hmm. qui disent ah, les autres sont absurdes. Ou... Mm-hmm. Ça a toujours existé. Et là, ça existe et un public a rejoint une offre.
1: Oui, absolument. Trouves-tu que ça a du sens? Ben absolument. Vraiment, vraiment. C'est sûr que je pense... Mais la radio, fait...
0: je le répète, peut faire ce que le podcast fait. Le fait pas, c'est une autre question.
1: Bien, c'est à cause de, de, de la structure immensément lourde des médias traditionnels. OK, mais... Je pense. Techniquement, ils peuvent. Techniquement, ils peuvent. C'est ils ont des dire. micros, puis ils peuvent uploader ça Ouf. sur euh, Spotify aussi. Oui, oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire complètement. Mais... En même temps aussi, leur, leur, leur immense structure a fait vivre bien du monde. T'sais. À c'est quel sûr. point tu veux que tout le monde puisse parler tout seul dans un mic et uploader ça tout seul sur Internet. Non, mais t'sais. moi,
0: je veux plus dire que le contenu pourrait être moins... De fa... La moins culture rigide. pourrait être moins information et mm-hmm. plus divertissement mm-hmm. ou autre. Tu pourrais avoir un... Mais, mais ça n'a pas lieu. Puis, ouais. puis, puis je n'ai pas l'impression qu'il y a une intention non plus. Mm-hmm. Ce qui fait qu'ils regardent tous les podcasts en disant « c'est fantastique ». Il y a du monde qui va placer des arbres payés. Effectivement. Mais c'est pas parce que c'est pas possible que vous le fassiez. C'est que tout à coup, il y a une espèce de la découverte de l'or là, dans le temps de, de, du Far West ouais, 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 ouais. où il y a plein de monde qui font hey, on va là nous autres puis on a juste un tamis puis il y a de l'or
1: ouais, ouais, ouais.
0: tout le monde peut avoir un tamis puis de l'or mais il y a du monde qui l'ont fait quand d'autres disaient non c'est pas de même ça se fait
1: t'sais. ouais c'est ça puis je pense mais je pense que c'est tranquillement en train de changer en tout cas j'espère ben, il y a une influence je mortelle suis, je suis tannée aussi des fois qu'on, qu'on regarde les, les podcasts comme tu sais l'affaire Super Sketch où euh, ils font n'importe quoi ils disent n'importe quoi des fois ça sonne mal nanana nan. c'est comme bien que tout ça peut être vrai. Oui, y en a. Euh, je trouve que quand même, dans les dernières années, il y a des grands moments humoristiques dans les podcasts. C'est je veux dire à sous-écoute, il y a des moments humoristiques bien plus importants que dans Les gala juste pour rire, des dernières années. Vrai. Donc, tu sais, c'est, c'est quand Mais même... pas juste
0: humoristique, même des choses qui se disent. Oui, ou euh... oui,
1: des, des sujets touchés, des oui. points de vue échangés. Puis euh, euh, Mais puis... qu'est-ce
0: qui empêcherait Couple ouvert de se ramasser... Le week-end à Rouge ou ah, à Canal Vie?
1: On sac trop. C'est, les sujets sont beaucoup trop vulgaires. Puis, pour rejoindre ton point de, de l'aspect journalistique, information, il y a pas des affaires qu'on se dit que des fois, on se trompe, hein. Puis même, des, nous, on le dit souvent, vert, là, si vous traitez Coupes l'ouvert comme un podcast éducatif, non.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> non. <rire> on est ici pour rire, on est ici pour dédramatiser des situations. Les gens nous écrivent des dates parce qu'ils préfèrent rire que de pleurer d'une situation euh, moche qui leur soit arrivée. Puis moi, c'est comme ça aussi que j'approche l'humour dans la vie. Je pense ouais. qu'on a souvent pensé que l'humour, c'était exclusivement rire de quelque chose, ouais, mais ouais, au contraire, ouais. c'est une façon de dédramatiser des situations, Carrément. de se les approprier puis de bon penser au travers des choses terribles. Fait que, mais je veux dire, il y a tellement de choses que, que tu pourrais facilement venir contre nous, faire comme, faut pas que tu dises ça, c'est de la désinformation, ou ça peut mettre okay, en dentée, okay. je veux dire, il C'est qu'en un mot, il y a, il y a, y a encore vraiment. une
0: distance que tu sens qui fait que ça pourrait pas se transposer, parce que la thématique... — Totalement universel.
1: — Mais pour moi, c'est ça qui fait un bon podcast. Moi, si ton podcast peut se retrouver à la radio ou être un segment télé, Il manque quelque chose. — Pour moi, il manque quelque chose. — Parce que tu ne profites pas, justement, de ce que le médium te permet, cette liberté. Mm. Puis moi, j'aime beaucoup mieux... Tu sais, je me suis tellement tue longtemps, j'ai tellement pas parlé longtemps que tu me convaincras jamais de me taire de nouveau. Je préfère parler puis me tromper, puis m'excuser, puis recommencer, puis continuer que de me taire. OK. Fait quand on dit au podcasteurs, vous vous êtes trompé, vous avez dit ça, avez dit ça nan, 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 tant mieux. J'aime mieux me tromper, ouais. me faire dire, ouais. changer d'idée <rire> puis continuer que d'avoir jamais rien dit puis de ne pas avoir échangé.
2: Ouais.
0: Fait ouais. C'est très bon, ça. C'est, comme, euh, c'est quasiment l'extrait de tout ce qu'on jase depuis tantôt. Oui, que ben oui, parce que y a, dans ce que tu viens de dire, il y a la prémisse de ta personnalité mm. qui était coincée. Mm-hmm. Le fait que tu arrives sur un projet qui t'a fait comme go, mm-hmm. puis tu tires une conclusion vers en avant, ouais. qui est que, euh, moi, moi tu vois, à, à ce titre-là, j'ai, moi il y a une phrase, et pas de moi malheureusement, j'aimerais tellement ça, mais que je répète souvent, c'est quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop.
1: Mais mm-hmm. ben oui. Ah. Moi, oui. je suis très
0: débat dans la vie. Tu sais, ici, ce n'est pas le propos, mais quand, quand il y a des désaccords, ils sortent tout de suite.
2: Mm-hmm.
0: Puis, euh, pourquoi? Parce que pour moi, euh, ça ne se peut pas une conversation enrichissante, où tu l'as dit tantôt, où il y a un échange qui n'est que politesse.
1: Mm-hmm, exact. Il
0: y a un bout qui manque. Là. Ouais. Ça ne se peut pas que je pense comme toi sur tout. Mm-hmm. Puis ça, puis c'est même pas important. Puis c'est même pas important que j'ai euh, les mêmes sensibilités que toi. Mm-hmm. C'est, c'est, tant qu'à moi, ça n'a aucune importance. Je ne suis même pas obligé de m'intéresser à ce qui t'intéresse. Mais j'ai le droit d'en débattre, j'ai le droit d'en parler. Ça fait que ça, ça peut être qu'un des deux va euh, démontrer qu'il s'est trompé et c'est l'autre qui a raison. Ouais, mm-hmm. puis
2: tu
0: sais que moi, j'ai passé un an avec Eric Duhem mm-hmm. en coanimation, un an, tous les jours. Puis c'est resté quelqu'un avec qui je m'entends très, très bien. Ouais. Mais c'était quand même un peu un truc tordu pour moi, parce qu'on n'était pas du tout dans la même sphère. Ouais. Mais ce qui était fascinant, c'était cette capacité-là de se pogner réellement sur un sujet, puis après ça, moi, j'arrivais avec une autre affaire, puis on riait, puis on déconnait, mm-hmm. puis elle était là, ma mission. Je disais tout le temps, Eric moi, que je gagne un débat avec toi ou pas, je m'en fous, ce que je trouve génial dans, dans le contexte de polarisation actuelle, c'est que le monde qui nous écoute, là, quand même, même qui dit Ah ouais bois alors, dis ou ben c'est du même qui a raison », il voyait qu'après, là, au lieu de quitter, puis en se disant « Allez sur Facebook, dire, en tout cas, c'était… Une...
2: » ouais. <rire> On
0: partait dans un registre où on s'amusait réellement. Ouais. Je trouvais qu'il y avait de quoi là-dedans. Puis quand tu me parles de ta démarche, je trouve qu'il y a ces mélanges de genres là
2: mm-hmm. où
0: est-ce qu'on peut rire et être sérieux, etc. Je pense que c'est une signature de podcast aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord. Mm-hmm. C'est le mélange des genres en général.
1: Ben absolument. Puis tu sais, moi avec couple ouvert, c'est, de, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière, c'est la variété des invités qu'on ouais. a, d'être capable d'apprendre sur leur réalité, de se challenger des fois sur des affaires euh, euh, de là, couple ouvert, on est ouvert, on veut apprendre, on veut connaître des gens, on veut les faire découvrir, les faire rayonner euh, pendant une heure de temps, euh, échanger, puis comme tu dis, après ça, si on finit, puis il y a certains trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, ou qu'on n'est pas sûr, ou qu'on a envoyé dans l'univers... — Il n'y a pas de crime,
0: là? — Non, Non, exactement! <rire> Qu'est-ce que tu... C'est quoi ton, ton, ton évaluation du dating avec tout ce que tu entends en 2023? C'est quoi cette oh zone-là? Non, mais je veux préciser oui, je parce comprends. que moi, l'affaire qu'on m'accusait le plus dans le temps de mon classeur, puis que ouais. j'étais à TV, puis je parlais juste de ça, ouais. c'était « Ah, oh, Marc Bollard, il parle de relations de couple, puis il n'y a pas de blonde. » Non, ouais. non, non, non. J'ai jamais parlé de relations de couple. Mm-hmm. Vous mélangez les zones. Mm-hmm. Toi et Thomas, là, vous n'étiez ouais. pas un couple au début, vous étiez en « dating ». Oui,
2: oui, oui, complètement.
0: Que ma question, je veux qu'elle soit très précise, puis c'est ce que tu me parles. Parce qu'évidemment, ouais. dans un couple, tu dois avoir aussi des relations établies et de tout. Oui. C'est quoi, d'après toi, le « dating le dating, », c'est-à-dire Tinder, patente. Quelle lecture tu fais de cette réalité-là aujourd'hui la zone, moi j'appelais ça la zone rencontre. Mm-hmm. C'est quoi? Ben,
1: c'est Qu'est-ce sûr c'est... que ma vision est teintée par, tu sais, majoritairement les gens nous envoient leurs histoires difficiles. Oui, c'est sûr, sûr que je suis comme... Les histoires d'horreur <rire> sont toujours <rire> drôles. <rire> <rire> euh, je, je, des fois j'essaie de me projeter, tu sais, ben, j'y pense pas souvent, mais je me dis, hey si je retombais célibataire, ouais. oh my god.
0: trouves tu que c'est une pire jeune qu'avant? Ta euh...
1: perception, ce... oh, Je sais pas. Je pense juste que ça, ça s'articule autrement. Je pense, juste que, je pense juste que les codes sont différents, mais le fond reste le même. Ça okay. reste des gens qui essayent de se rencontrer. Puis des fois, ça clique. Puis des fois, ça… Pff.
0: Point barre. C'est tout. Okay. Fait
1: Que ce soit sur Internet, que ce soit sur une app, que ce soit dans un bar, que ce soit sur un site concret HTML, <rire> euh, que ce soit à job… Euh, ça reste la même équation. Faque tu essayes juste de trouver quelqu'un avec qui, poupe les choses s'imbriquent un petit peu, puis que tu sens, tu te sens confortable, tout en sentant que essaies. Moi j'ai tout le temps, Tom il me fait sentir confortable, mais il me fait aussi sentir que je peux m'améliorer sur certains points. J'ai envie de m'améliorer pour lui. T'sais. Puis pour moi c'est ça, c'est d'essayer de trouver cette personne là c'est ma définition à moi. Après ça, oui. les gens peuvent avoir la leur. Mais c'est ça. Pour moi, c'est tout simple que, ben, on se rend compte, puis des fois, c'est doux, puis des fois, c'est pas doux. Puis là, on sort vire de bord, puis on réessaye ailleurs. Tu crois
0: que ça n'a pas changé?
1: Je pense pas tant que ça.
0: Une première date, c'est la même qu'avant? Je peux pas te répondre, moi, j'ai pas 20 ah, ans. Mais
1: c'est que, c'est, je pense que là, ce qui a changé, c'est que tu peux enquêter sur la personne. Là, moi, j'ai une amie qui est spécialiste là-dedans. Ah bon? <rire> elle fait tellement rire. rire. À chaque fois <rire> qu'elle rencontre quelqu'un ou que j'y parle de quelqu'un... Ben, c'est trop d'affaires. Ça part. Écoute, elle va savoir si tu as été incorporée en 98, là, tu sais.
0: T'as à burn, OK. Non, non, je te dis, elle pourrait ah, vraiment être détective. Oui, oui, y a tu un casier? <rire> Hey, c'est spécial. Fait
1: que ça, je pense qu'il y a ça. Puis tu vois, moi, je pense que c'est ça qui me... Puis je pense que c'est ça, des fois, quand on reçoit des artistes qui les angoissent aussi, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, tu ne pars pas sur le même niveau de connaissance de l'autre quand ouais. tu quelqu'un de moindrement un peu connu mm. ou qu'il y a des épisodes de podcast de toi sur Internet ouais. que tu peux écouter ouais. en te préparant pour ta date Ouais,
2: ouais.
1: <rire> fait que ça, il y a ça. Tu as accès à de l'information. Je pense qu'on n'avait peut-être pas tant que ça avant, dans le temps. Mais, euh, ouais.
0: C'est fait Je... que les histoires d'horreur que tu reçois, ouais. c'est des histoires, tu trouves, qui, sont, qui peuvent être horrifiantes la veille ou horrifiantes il y a 15 ans.
1: Ah, ouais. OK. Ah, ouais.
0: Ni pire, ni moins, ni plus. Ah,
1: euh,
0: ah, euh... Parce que c'est moi, mon hypothèse... C'est du monde
1: qui essaye de s'aimer, puis que c'est difficile. Là. Non, ça, j'ai compris. <rire> c'est « tale as old as time ». Oui, là.
0: Mais, mais moi, j'ai quand même une hypothèse de, par les antennes que j'ai, ouais. qui est que Tinder a scrappé le dating. Comment parce que c'est trop une jungle. Trop rapide,
1: trop comme du oui, fast food, genre de oui, dating. Oui.
0: Ouais. Euh, c'est une jungle beaucoup plus euh, monstrueuse qu'avant. Ouais. À un moment donné, il y avait des sites avec des personnalités réseau-contact, puis ah mon ouais, classeur, ouais. c'était pas pareil. Des
1: c'était pas même un groupe plus d'âge. Il y avait une là. certaine niche. Ouais.
0: Là, c'est comme ça tuer tout le monde. Mm. Mm. Mais surtout, je vais te dire mon hypothèse c'est que les gars n'ont plus aucune première vitesse.
1: Tu veux dire qu'ils sont sur le 228
0: Non. Alors, dans mon jargon de l'époque, ouais. tu avais cinq vitesses. OK. La première, c'était, je vois une fille là, ouais. je, personne ne peut me la présenter, ouais. c'est moi qu'il faut que je casse la glace, OK? Première vitesse. Deuxième, on a commencé à jaser, blablabla. Bla, bla. Moi, je pense que Tinder a fait qu'il n'y a plus aucun gars qui a des « skills » de première vitesse.
1: Ah, tu disais juste, mettons, croiser une J'ai fille J'ai l'impression que, que, a, que les
0: filles vont dans les bars maintenant, puis que c'est 50 moins de gars qui vont leur parler. Ah, là, je peux me tromper, je comprends ce que tu veux nos dire. amis nous le diront, ouais, mais j'étais ouais. curieux d'avoir ton avis. Cette
1: espèce de première approche. Elle est juste
0: fait sur Tinder. Mm-hmm. Les gars peuvent se cacher tranquille. Si elle répond pas, c'est pas grave. Faut mm-hmm. que tu te moille, là, de te lever et puis dire allô. Moi, je m'appelle Marc.
1: Oui, oui, oui. Ouais.
0: Mais je pense que ça, ce courage-là, slash, est euh, aussi habileté, parce qu'à un moment donné, c'est à l'usage. Oui, mais ça
1: prend du courage.
0: Voilà. Ouais. J'ai l'impression que Tinder l'a tué. Mm-hmm. Ce qui fait que. Puis je, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai des filles plus jeunes qui me disent. Si on a, si on fait pas de move, écoute-moi dans mon cercle d'amis proches, là,
2: ouais.
0: j'ai des filles qui disent. Puis c'est moi qui ai remarqué, mon si tu comme à telle minute, là. Tu me dis, c'est toi qui as approché. Ça n'existait pas, moi. Ah ouais, ouais. Moi, je sortais tout seul dans un bar ou à deux ou à quatre gars. Les filles venaient puis on pas, faisait euh... rien. On ouais. retournait tout seul, là. Ouais. <rire> et, et c'est point bar. <rire> puis là, je les entends dire, « Ah, moi, c'est moi qui ai approché mon chum. » J'ai fait la seule hypothèse que j'ai, c'est que les gars ne le font plus parce qu'ils le font juste cacher en arrière de leur
1: Ding, ding, première vitesse. Il check, puis il check le, il check le menu. Ça se peut tu? Ça, ça se, tu? se peut. Hey, c'est, c'est, c'est ça qui est difficile pour moi parce que j'ai jamais... Oui, j'ai été sur mon classeur, mais j'ai jamais été ah. sur les apps fait que je la connais pas. Fait que vous avez pas
0: dans couple ouvert, vous avez pas vraiment des, des genres de... Vous n'avez pas comme des questions, là. Non, moi, C'est tu, des tu anecdotes.
1: Nous... Oui, oui, puis si on a okay. des gens de tous âges qui nous écrivent aussi. Là, on a, on a des dates de mon classeur. Nous, nous, nous avons des dates back in the days de mon classeur. Chaque <rire> fois, je jubile. <rire> ouais. euh, des dates Tinder, des dates, euh, des dates de mon collègue de travail. On strip dessus, puis on est allé prendre une bière après. Il y, y, y a encore différents... Euh différents scénarios. Fait que c'est pour ça que je suis comme je t'entends, je parce que moi je n'ai pas assez vu dis. pour
0: pouvoir parce que c'est vrai ce que je voyais c'était des trucs rigolos ou des anecdotes. Ouais, ouais. Je me disais y a t des fois du monde qui vous demande, hey, qu'est-ce que je devrais faire
1: Ben là tu vois, ben là t'écouteras deux princes parce que là les gars ils ont ouvert une boîte à justement conseils. Je comprends. Si tu veux les conseils de ouais. Philippe Audré et Thomas, <rire> c'est pas peut-être que tu veux pas, puis je comprends. Hein.
0: <rire> on revient Mais, à ton fameux on peut se tromper, on dans peut un se pâte. tromper.
1: <rire> on peut se tromper. C'est pas éducatif deux non. princes ouais, non plus. <rire>
0: C'est quoi les prochains projets, là? Euh... Parce que tantôt, tu as dit de quoi, je suis obligé d'y revenir. Ouais. Tu as dit maintenant, j'ai envie. Ouais. Vous les générez où, ces revenus-là?
1: Ouais, il y a différentes sources de revenus. Il y a le Patreon. Ouais. Il y a les commandites. Puis il y a les revenus publicitaires de YouTube.
0: Puis dans l'ordre, C'est quoi?
1: Euh, euh, ça dépend des mois, parce que okay. ça dépend des commandites, okay. ça dépend des views, ça dépend. Les commandites, ça, ça, ça on,
0: on, on t'approche. Allô, j'aimerais ça que tu plugues la fin
1: euh, Maintenant, on travaille avec Amélie, qui, t'a, qui fait aussi, qui travaille avec Michel Grenier.
0: Ah oui, qui des ont... commandites oui, de oui, 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 oui,
1: oui, oui. Euh, sous-écoute, de distorsion Absolument. aussi, de nous autres, puis Pentalist, je pense. Oui. Fait qu'elle euh, travaille super bien, c'est super le fun. Puis ça, c'est le fun aussi d'avoir quelqu'un qui, ben oui. qui, qui, qui négocie puis qui gage tout ça ouais, pour toi. Euh, et on a aussi les revenus de des spectacles live okay. quand on en fait. Okay. Donc, euh, que ça, c'est plus un peu du break-even, là, parce que on choisit quand même de faire des petites salles avec un prix de billet plutôt bas. Ouais, 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 ouais. Fait couvrir tous nos frais, des fois, de déplacements, l'équipe technique et tout ça, euh, c'est pas là qu'on euh, on fait « mais Tes euh, prochains, c'est quand on fait, euh, on fait le Petit Champlain le mois prochain. Euh, on en fait en fait toute tout, euh, l'année 2023 jusqu'en décembre. On fait le Club Soda aussi en, en octobre de nouveau. On finissait à Coansville en décembre. Euh, ça, c'est comique parce que Coansville, maintenant, c'est une salle qui appartient à mon ancien voisin de mon premier appart. On allait au cégep ensemble. Super. Lui, il était dans un groupe rap dans le temps. Moi, je faisais du théâtre. Puis ah. aujourd'hui, on est comme, « Oh, je m'en viens dans ta salle de spectacle c'est avec malade. mon projet qu'il lui cru. » fait qu'on est bien excités de, Qu'est-ce de ça. Qu'est-ce que
0: tous les podcasts à Montréal, ou presque, ouais. Euh, vont au Club Soda plus qu'ailleurs. je suis juste curieux. Euh, Parce que c'est... j'ai vu sex oral en fait deux soirs. Ouais
1: ouais exactement ouais, ouais. euh, c'est une salle euh, c'est une salle vraiment euh, le fun avec qui travailler honnêtement oh, ouais. puis euh, avec euh, un deal de location qui a du sens puis qui sont parlables pour euh, plein d'affaires est-ce qu'ils euh, ont ouais. fait
0: un deal podcast qui est différent je sais pas si de ils ont fait un
1: deal podcast pour tout le monde parce que tu, sais, tu vois nous euh, mais c'est... c'est abordable,
0: on peut se le payer là.
1: ben euh, nous ça fait du sens là, tu sais, ouais. ben, tu sais, nous aussi on a été on était complet fait, tu sais, ça a été ça a, été, ça a, ça, ça a bien été là, fait tu sais, je ne connais pas le scénario de si j'avais vendu 80 billets c'est sûr que j'aurais peut-être euh, <rire> <rire> un opinion différent. Mais nous aussi, ça a été euh, vraiment exceptionnel. Fait que, euh, fait que c'est ça, mais tu sais, euh, c'est concertium qui book nos lives. Donc vraiment, comme une agence, comme avec leur Carrément. chapeau d'agence. C'est de spectre, dans... comme une tournée d'humour. Oui. Euh, on est, en fait, on est. On est le premier podcast, tu sais, il y, y a des podcasts qui font des lives, mais nous, on est le premier podcast à faire une tournée dans le réseau de salles traditionnelles au Québec. Fait que, tu sais, on fait des... Euh, champlain euh, le Champlain, euh, Victo, Carré 150, ouais. des trucs comme ça. Fait que, mais merci. Tu pourrais partir mais, au ouais. Rosec, là, genre. Ouais, pour vrai, on a eu la ben discussion parce oui. qu'on se présente au
0: Rosec. Mais c'est
1: extraordinaire,
2: sérieux. <rire>
1: non, c'est malade, là, ouais, tu sais. Ouais. Des fois, je, je le réalise à quel point c'est exceptionnel quand j'arrive dans les salles puis que je vois les affiches. Puis que c'est genre les Dion, Jérémy Demé, Michel Barrette, puis là, nous autres.
0: Ouais. <rire> ouais. Non, non, non.
1: Puis euh, que je vois aussi souvent que, souvent, tu sais, nous, on fait les salles plus de format cabaret, justement, bon, euh, pour, pour la capacité de vente aussi, mais pour l'ambiance, le son et tout ça. Puis euh, dans ces salles-là, c'est souvent des premiers One Man Show euh, en rodage, One Woman Show en rodage. Puis des fois aussi, encore là, je vois les affiches, tu sais, c'est des gens que, qui travaillent depuis 10 ans, là. Absolument. Puis qui sont enfin oh oui. en tournée. Nous, ça fait deux ans qu'on fait ça, on est comme ça. lui. on ouais. est en spectacle demain, nous autres. Yavoui. D'ailleurs, qu'est-ce que
0: tu penses Excepté de. Bien. Parce que moi, je vois qu'il y a deux univers de podcasts au Québec. Il y a Radio-Canada, mm-hmm. puis il y a tout le reste.
1: Ouais. Ou tu rentres du Cube aussi dans Radio-Canada?
0: Je, je rentre nulle part.
1: OK. <rire> Mais
0: tu as Radio-Canada qui est genre encore. Je... Ceux qui sont là, ils ont un chèque, ils sont produits, il ouais. y a le réalisateur, la patente. Ouais. Puis t'as euh, tout le reste. Tu sais, ouais. qui fait comment hey, Moi, j'en lance un, puis je vais payer mon studio, puis ouais. YouTube, la patente. » C'est quoi, toi, ton analyse de ces deux univers-là, qui ont l'air d'ailleurs de pas zéro connecté, là, zéro.
1: Ils se connectent tellement pas, c'est fascinant. Euh, ben je pense seulement que Radio-Canada a repris la structure de, de production traditionnelle puis l'a appliqué euh, au podcast Fait je que, pense qu'elle a une structure du genre euh, bon moi j'ai deux idées de podcast euh, un sur les grenouilles puis un sur les plantes artificielles je le propose à Radio-Can ils me disent non les grenouilles mais les plantes artificielles ouais je vais prendre euh, cinq épisodes de, de 12 minutes puis ce euh, serait le fun que Boucardio soit là, <rire> là ben, puis là ben ils partent avec ça puis ben, après ça tu as les, les, les indépendants, mais les réellement indépendants, là, parce que tu sais, il y a des gens qui se disent producteurs indépendants qui sont dans cette structure-là. Je comprends ce qu'ils veulent dire. Là. Ils sont producteurs indépendants dans la structure traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils euh, y- ont leur propre compagnie, mais ils restent quand même dans le schéma traditionnel de je propose un projet à un diffuseur, le je diffuseur l'approuve, me ouais, donne ouais. un et budget, voici un chèque, Et ouais. je pars avec ça. Tandis que là, tu as l'autre scénario qui est les artistes autoproducteurs, là, mais réellement, là, pis c'est tout du monde qui te disent... Ben moi, justement, je suis capable de m'en acheter un micro, je suis capable de louer un studio à l'heure, puis euh, de, de me faire du contenu, puis de le mettre sur ma chaîne. Euh, tandis qu'en parallèle, je pense que c'est justement Charles Deschamps qui parlait de ça récemment au podcast de Pentelis. Tu, si tu participes des fois aux, euh, aux émissions télé plus traditionnelles, humoristiques, après ça, ton number leur appartient pendant trois ans, euh, ils diffuse sur leur plateforme, plateforme exclusivement, il y a beaucoup, beaucoup de barrières avant de te ouais. à accéder à un numéro XYZ ouais, ouais, ouais. que tu as aimé. Euh, alors que là, es comme, hey, moi j'ai envie Puis en plus, souvent, tu l'humour, c'est aussi, c'est, c'est d'actualité. Tu sais, moi, des fois, si je réécoute des vieux épisodes de Couple Ouverte, je sais pas que ça le mal vieilli, mais c'est que c'est vraiment imprégné dans une période X de mm-hmm. temps. Donc, il y a cette instantanéité-là aussi qui est vraiment intéressante. Euh, c'est une structure parallèle qui s'est créée, je pense, à cause, euh, pour répondre au manque de la structure on traditionnelle. On revient à ce qu'on parlait tantôt. Mais oui, exactement. Je pense que la structure traditionnelle, elle existe. C'est un gros bateau. Puis, t'sais, tourner un gros bateau de bord, c'est long. Puis, je comprends que c'est compliqué. Mais, tu sais, ça fait, je veux dire, la relève à la télévision, elle a 40 ans. là. Tu sais, mettons, on a, quand on a gagné un Olivier récemment, tu quand vous êtes la relève en podcast. Comme pour les podcasteurs, on est leurs parents. C'est une ouais. nouvelle pour vous autres. Ouais, hein. ouais, ouais,
0: ouais. C'est... D'ailleurs, c'est quoi ton public cible?
1: Euh, je suis très curieux de 25-35. OK. Major... Un peu plus de femmes que d'hommes, un ouais. peu, peu mélanger les deux. Euh, éduqué travailleurs, des fois des enfants, des fois pas. OK. Ouais, vraiment. Ben, évidemment du monde qui nous ressemble, tu sais. C'est, c'est pas c'est pas même compliqué, mais aussi aussi des plus jeunes, aussi des fois un petit peu plus vieux, tu sais à chaque fois qu'on dit c'est c'est, c'est ce qui est cute. à chaque fois qu'on fait comme ah, tu sais, on sait que les vieux, ils se calissent de nous, il y a tout le temps comme moi j'ai 55 ans et je vous écoute et je vous aime, là, c'est vraiment super ouais, gentil. Oui oui, tu tout le temps. <rire> c'est vraiment fin. Mais
0: tu vois moi en c'est quasiment euh, 70 35 55, mais ça c'est ma grosse tranche d'âge, c'est 25-35.
1: Ben je pense que tu que viens Ça n'a pas rejoindre... tant rapport
0: avec euh, euh, l'âge de qui est en avant, ça a rapport avec le propos, là vibe, contenu, il y a plein d'affaires. Le contenu, peut-être, oui, c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Bien, c'est ça, je pense que toi, tu, tu parles aussi beaucoup à des gens qui s'intéressent à cette industrie-là, qui ouais. veulent peut-être y travailler, qui travaillent peut-être déjà au commence qui ouais. travaillent puis le veulent connaître des rouages ouais, ouais, ou des ouais, histoires. Ouais. Ouais c'est sûr que c'est intéressant. Et là, dire. je rêve-tu
0: ou euh, t'as un studio? Là?
1: On a un studio, oui. On a, on a, on a maintenant notre propre studio. On en même parlé à mon début. Hein? Oui, quelle aventure. C'est tellement de travail. Ah bon? c'est, euh, c'est, euh, c'est beaucoup de job. Parce qu'on est parti from scratch. Il n'y avait rien dans ce local-là. Il ouais. n'y avait même pas de plancher fait qu'on est parti vraiment de loin on a eu heureusement beaucoup 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 d'aide euh, dans le sens de on a plein de personnes talentueuses autour de nous qu'on a pu aller chercher leur service pour nous aider à monter la technique monter le décor et euh, beaucoup de gens qui veulent aussi nous, nous aider parce qu'ils nous aiment puis qu'ils veulent contribuer ben oui. euh, la la Vanessa qui nous a aidé pour la décoration c'est parce qu'elle nous aime beaucoup elle était comme moi je vous aime puis je veux vous aider puis je suis là puis elle nous a fait un plan 3D puis tout c'était comme fait que on a, on a cette chance là aussi de, d'être entouré de gens talentueux qui ont voulu euh, nous aider là-dedans. Puis le, le plus gros trip pour moi, parce que ça revient encore là à qu'est-ce qui me fait tripper pour vrai, oui. c'est que maintenant il y a d'autres podcasts dans ce studio-là, il y a d'autres c'est gens ça, qui s'approprient l'espace. Ouais. Puis ça, je trouve ça mais vraiment... Pour, mais vaste. c'est où
0: l'ouvrage d'abord? Tu veux dire, le monter, Parce que là, maintenant, ben, le ça monter, puis là, là. Ben,
1: c'est le géré. C'est le gérer. Euh, tu sais, je veux dire, euh, la technique... Euh, la T'as technique acheté six... pour
0: combien de, 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 de... Ah,
1: c'est environ... Parce que nous, on a aussi un éclairage au plafond et tout, diffusé. Là, je te dirais que c'est comme un bon 20 000 de stock. Pour vrai? Oui.
0: Holy...
1: Là, venez pas nous voler parce que j'ai dit c'était con. <rire>
0: <rire> non, mais 20 000 balles. Oui. OK. Ça fait que c'est pas vrai que ça se fait à coup d'iPhone là, quand on veut ben, la qualité. tu là. peux,
1: si tu veux. Euh, puis, tu sais, la qualité, on l'a travaillé fort en même temps, le local est gros, il y a de l'écho. Tu vois, la semaine prochaine, on rajoute des panneaux. Je trouve que c'est un gros, gros, gros work in progress. Puis c'est justement une gestion budgétaire aussi. Quelles dépenses on fait en premier? Quelles dépenses ben oui. on fait? On ben fait oui. des choix. On n'a pas pu tout faire tout de suite. J'aimerais ça te dire que je suis millionnaire euh, du podcast, mais euh, pas encore. Ça fait que c'est ça. fait c'est un gros, gros work in progress pour euh, améliorer cet espace-là puis offrir un environnement optimal pour, euh, pour les gens. Mais à chaque fois que je vois un extrait passé d'un autre podcast enregistré chez nous, je capote. Mm. Je, je tripe bien, je jubile. L'autre jour, on a un podcast souverainiste qui s'enregistre chez nous qui s'appelle Génération Oui, on suit reçu Gilles Duceppe, je capotais. Derrière, il y a notre toile de René Lévesque. <rire> je capotais! <rire> J'étais comme, voyons donc! Ouais. Que c'est mal. C'est un très beau
0: projet, honnêtement. Tu
1: sais, c'est vraiment des projets cool. À chaque fois que je, je regarde les épisodes qui sont passés, je suis comme voir que ce monde-là sont, sont passés chez nous, tu sais, tout le monde talentueux, puis ça, c'est ça qui me fait le plus tripé Fait que je me dis tout le temps, si un jour encore là ça revient hein, je me sens ingrate et c'est pas intéressant quand je parle, <rire> si le monde s'intéresse plus à ce que je dis, je, ça va toujours être pour moi une réelle passion de tu faire Pour redevenir rayonner. derrière, oui, c'est drôle, hein? Mais oui! En mais plus, c'est très brillant
0: même comme, euh, comme vision, de, c'est vrai? Ben tu sais,
1: c'est que je trouve que aussi, qu'est-ce qui est cruel des fois des, des artistes ou des gens devant la caméra, c'est vieillir, des fois c'est traître, tu sais. Pour plein de raisons. Ouais. C'était real event pour les jeunes. T'as des, t'as des plis dans le front. Puis t'sais, pas. Fait que je me dis, hey la journée que ça marche plus, là, je m'installe à console puis je les montre les épisodes. Je suis capable de le faire maintenant. Fait que voilà.
0: Est-ce que tu penses, dernière question d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va voir quelque chose qui adapte moi, je pense qu'on n'a pas vu, mais tu vas peut-être me dire, non, lui, mais... Mm-hmm. Un producteur de podcast. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas être comme on fait... C'est mm-hmm. moi qui mon studio, les... mm-hmm. qui va dire, toi, je t'ai vu, puis je... Comment avec un artiste ouais. Je produis ton podcast. Oui.
1: Je pense qu'il y a certains studios qui le font un peu, en effet. Euh, je pense que le studio SF le fait un peu, Transistor le fait un peu, eux ils sont plus dans le True Crime, notamment. Euh, Facuet Absolument. Il y a réellement des, des producteurs de, de podcasts qui s'installent. Moi, j'ai hâte de voir comment on va réellement réussir à l'articuler dans, dans l'humour ou dans le podcast plus artistique. Parce que aussi moi, ce que je trouve trilant en ce moment, c'est tous les nouveaux podcasts qui sortent, qui, sont, euh, qui déconstruisent le concept, qui, qui réinventent la formule pour que justement artistiquement, ça soit différent. Exemple. Les Denis l'ont très bien fait avec Rince Crème. Mais de, de déconstruire un on peu... On n'est pas juste, juste en
0: train de jaser. C'est oui.
1: ça. De déconstruire l'entrevue puis de proposer quelque chose d'artistique, différent, ça, je trouve ça vraiment trillant, mais c'est de voir euh, comment qu'on établit cette nouvelle structure-là, parce qu'en ce moment, elle est très... euh, elle est très... euh, pour moi, elle fonctionne bien, mais elle pourrait en effet évoluer et se peaufiner, mais elle fonctionne bien dans le sens où, en ce moment... Les podcasts qui font assez de sous pour payer leurs invités le font. Mmh. Ceux qui ne font pas assez de sous le font pas. Puis ça, c'est bien. Puis c'est la seule structure qu'on a pour l'instant. Ouais, ouais. le financier. C'est
2: très vrai.
1: Puis, euh, puis ça va parce que justement, il y a cette espèce de monnaie d'échange que, que, qu'on, qu'on a bien compris puis que si tu sais bien l'utiliser, si tu sais bien optimiser un bon passage dans un podcast, après ça, tu sais, je veux dire, la carrière a- à Thomas a changé à cause d'un épisode de podcast. Quand ouais. fait ça, ça c'est aussi des scénarios qui existent. Fait que c'est de voir comment qu'on fait évoluer cette structure-là pour justement euh, pas répéter les erreurs de l'ancienne structure. Fait que de laisser une réelle place à la relève, à l'innovation, à l'audace. Tu sais, comme je, quand je disais tantôt, pour moi, un, un bon podcast, ça peut pas se retrouver sur des zones traditionnelles à cause de ces critères-là. Mais c'est, OK, conservons ces critères-là, puis comment est-ce qu'on peut les faire fleurir au maximum dans une structure de prod un peu plus établie. T'sais. Quel
0: conseil tu me donnes pour la suite de mon projet?
1: Euh, je te souhaite... Je non, te non, non, des conseils. Ben, conseil, ben, je, c'est un conseil en même temps. Euh, de continuer à avoir des super bons invités. Je pense que ça, pour moi, c'est une grosse, grosse clé. Mais d'être le plus euh, décontracté. Mais tu l'es déjà, tu fais ça depuis des années. Mais honnête, décontracté, drôle, raconte les affaires. est Ce que tu penses que tu peux pas dire, dis-le. OK. Dans une certaine
0: limite. non. non, non. <rire> Mais non, mais c'est super intéressant. Mais j'enregistre ça, je trouve ça très. Je m'inscris là-dedans. Ouais. Mais j'aime ça que tu mettes un focus là-dessus. Ouais. Je trouve ça super. Pour moi, c'est
1: exactement ça. Okay. C'est ça qui fait que, 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 que en tout cas que je pense que les gens s'intonisent Couple plus c'est que tu dis, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui. Oui, oui,
0: oui. Ouais. Tu... J'espère
1: que c'est tout. Moi. As-tu vu
0: l'excellent film de Howard Stern Non. Howard Stern, qui est un personnage, moi, que j'aime non, pas du j'ai tout. Pas là, vu là. Ce ça film, m'intéresse pas ce qu'il fait.
1: Ouais. Mais, mais le film, c'est est... sûr que c'est malade, là. C'est mal...
0: Non, mais le film, en plus, cinématographiquement, avait eu des reviews écœurants. Oui, oui, oui. Vraiment des critiques malades. Je l'ai vu genre dix fois. OK. Puis à un moment donné, il fait une erreur parce qu'il lit des pubs, il fait des lives, tu sais, ouais. c'est-à-dire qu'il lit une pub en, en direct. Puis c'est « Hey, euh, venez... Euh, » Euh, à, à une quincaillerie là puis c'est la journée la fête des mères tu puis il dit ah, moi je me souviens quand j'étais petit j'allais à la fête des mères tu puis il continue à lire le texte c'est comme c'est la grande ouverture la semaine prochaine <rire> puis il fait bon ok garde il dit moi je suis juste un DJ qui essaie de gagner sa vie là je ferai plus ce gaffe là d'essayer de vous faire à croire rien tu sais mm-hmm. là il est avec sa blonde puis il est en train de mettre de l'essence dans son auto puis il dit qu'est-ce que as aimé le plus tantôt c'était tu quand j'ai reçu là elle dit non ce que j'ai aimé le plus c'est quand tu t'es trompé
1: puis tu l'as accusé exactement. Ouais, exactement. exactement
0: ça moi ça m'a marqué j'ai fait c'est le fameux je vais te donner un autre exemple. Pierre Prince. Quand ouais. j'étais chez Spectra, on travaillait, entre autres, je travaillais sur le show de Pierre Prince parce que j'étais à la production avec Guy Laforce, etc. Ouais. Pierre avait un show du tonnerre. C'était vraiment bon. Ça n'a jamais été un vendeur d'étiquettes, mais c'était très, très bon.
2: Mm-hmm.
0: Puis un jour, on va dans l'Oge, après son show en rodage à Laval, mm-hmm. dans la petite salle qui s'appelait Maison comment? Maison des Arts. Voilà.
2: Ouais.
0: Puis euh, je dis, hey, Pierre, c'était quoi quasiment la même mécanique. C'était quoi que tu trouvais qui a été le, plus, le fait saillant de ton show à ce soir? T'sais? Puis là, il dit Bien ça, puis tu à la fin. J'ai dit non. J'ai dit C'est quand la bonne femme s'est mise tellement à rire que tu étais obligé d'arrêter pour. Les gens L'accuser, étaient. Voilà. Avec voilà. Elle, ouais. Mais il y a beaucoup, beaucoup, puis ça, je l'ai vu tout le temps que j'étais gérant, il y a beaucoup d'humoristes. Qui oublient qu'ils sont aussi, sinon d'abord, des entertainers. Ils veulent mm-hmm. être des auteurs. Ouais, ouais, non, ouais. c'est mon gag que j'ai écrit. Oui, fait avec fait une que j'ai compris. C'est parfait. Parfait, et... super ouais, ouais. génial. Il ouais. y a des gens là-dedans très compétents. Ouais. Mais la réalité, c'est que moi, comme acheteur de tickets, là, je m'en claque pas mal. Mm-hmm.
2: C'est,
0: fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant quand tu dis tu ramènes à l'idée que le fameux.
1: C'est naturel, puis je pense aussi que ça revient à ce que tu disais tantôt. Le cadre que se sont imposés les médias plus traditionnels, je pense qu'ils sont coincés là-dedans et qu'ils ont perdu de ce naturel-là que finalement les gens vont chercher en écoutant des podcasts. Je pense Ça même fait... qu'ils ne le
0: reconnaissent plus. Oui, <rire> ils ne le reconnaissent
1: plus. Savent plus. <rire> les gens... Des fois, tu dis, les gens de radio, savent-tu encore rire normalement? Tu comprends ce que je veux dire
0: Non mais tu sais. Ben ça... oui, ah tu vois es... mais, mais je ouais, 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 je veux pas ta là toi ouais parce que là moi je suis à radio parlé, un autre truc. Mais, mais
1: c'est sûr que bon, oui, oui. Il y a tout un
0: autre oui, il y a une culture du cédon drôle. Ouais oui, oui, ouais. Oui, c'est oui. plus à la radio musicale.
1: Oui,
0: oui, oui. Hey Stéphanie, Vendelax saiole. Yes, incroyable. J'espère que je vais voir ça circuler un peu là. Waouh, je suis
1: tellement
2: fière. On va faire un meme sur le groupe Facebook, tu vas
0: voir. tout le monde pour l'ensemble des activités, la suite et écrivez-moi ça m'a fait plaisir. Bonjour à tous. Merci mille fois, à prochaine. Salut, bye.